0: Buenos días para todo el mundo. Gracias por la sintonía. Bienvenidos a la primera hora de la agenda para hoy, lunes 27 de junio, año 2022. ¿Y qué día el que tenemos para todos ustedes uh. en cuanto a noticias? Tenemos un poquito de todo. Vamos a hacer el mejor trabajo que podamos hacer para no solamente escucharlos a todos, escucharnos a todos aquí en el estudio y también todos los puntos de vista, a que seguramente estaremos escuchando vía nuestros comentarios, ya que estamos hablando de un tema muy importante. La Corte Suprema ha fallado en contra de Roe versus Wade, ese fallo de 1973 que básicamente legalizó el aborto a nivel nacional en los Estados Unidos, es el tema, ¿Qué significa, ¿qué significa la decisión de la Corte Suprema? ¿Cuáles son las exageraciones y qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Porque hay mucha exageración allá afuera y tenemos que atacar ese tema también, porque el punto del programa es que usted esté mejor informado, no necesariamente que esté más molesto, que esté más activado, sino que esté... Mejor informado. Así que vamos a tratar de hacer eso en el día de hoy. También eh, tenemos video de ese eh, evento en Colombia que Samuel estaba sí. mencionando precisamente. Sí, ¡Qué sí. horrible! Sí, ah, sí. Imagínate estar en una situación como esa, ¿no? Eh, sí, eso sí. te lo estaremos comentando también. ¿Qué significa esto para las elecciones de medio término? En noviembre, ¿quién se puede beneficiar? Yo quiero decir que son los independientes los que van a determinar quién sí. va a ganar. Y si ese es el caso... ¿Qué es lo que deben hacer los partidos republicanos y demócrata de aquí a noviembre si se quieren ganar el voto de la gente? Eso lo estaré comentando más tarde, pero antes de darle los buenos días a Missis Milagros Meléndez, que está en mejor posición que todos nosotros. Yeah. Ella se encuentra se en Miami en el día de hoy. Claro que sí. Así Ay, que,
1: mira, mi amor, mi amor a la agenda, mi amor a ustedes, mi amor al público. Mira, pa, ah, sí, Ay, bien, bien, bien. Me hace, me hace estar aquí después de eso, playa, piscina. Y bueno, a divertirme sabes que muy agradecida con Dios eh, uh -huh. Mi madre está aquí después de que tuvo un accidente en Perú eh, Se cayó de la sextalera. La semana
0: pasada, quiero decirte Mili Y esto te lo quiero decir en público porque te mereces eh, que te lo diga uh, uh -huh. La gente no sabía La semana pasada Mili pasó por una semana horrible Una eh, es lo que acaba de comentar Su mamá se cae y se da muy duro en la parte de atrás de la, de, de la ah. cabeza Incluso
2: eh, eh,
0: se ha roto eh, parte de su, de su cráneo, tenemos entendido, ¿no? Sí, sí eh, Bueno, es... el cráneo no llegó no a, a sí, romper, se, se va a quebrarse, herida, se pero cayó se hizo en... una herida. Uh
1: -huh. Sí, se hizo una herida, se hizo una herida en el cráneo, dicen que gracias a Dios que hizo la herida porque rompió la sangre, o sea, yeah, la sangre salió. pudo salir,
2: salió.
3: pero
1: yeah. le ve su cuerpo a, a atrás el peligro no queda
3: la hematoma se queda adentro y, y, y eso, eso ya venía
0: de haber eh, la su perrita eh, Bessie, que, sí. que, que había estado con la familia por muchísimo tiempo, eh, pues también murió, y todo eso estaba pasando mientras Mili todavía estaba trabajando y haciendo el show, así que felicidades Mili a toda una guerrera como ustedes saben que lo es así que bueno estamos muy orgullosos de ti bueno vamos a comenzar muchachos que tenemos Gracias. un montón en el día de hoy saludo sí. ya oficial para Edwin López que lo pude saludar el pasado sí. sábado en el evento de Nueva Vida eh, también un saludo a todos los oyentes que vimos allá es. ese día a milagros hasta le llevaron flores Ay, eh, sí. eh, también Gracias. tremendo estaba hablando con la manager del Macy's y sí. me dice tremendo turnout yo no estaba sí. esperando, like, that's right, eh, claro, claro que íbamos a tener tremendo uh, turnout, así que saludo oficial para la gente de Nueva Vida, vamos a ver algunos videos sobre eso eh, un poco más tarde en el show, por favor muchachos, que no nos que no olvidemos de eso, porque sí lo quiero, quiero mostrar, también mm -hmm. para Giovanni Delfino que está por ahí, dice buenos días y lunes productivo, eso es, es Patricia Lázaro bien. Estrella dice buenos días Agenda. Tuve el gusto de saludar a mi paisana Milagros este sábado pasado. Muy bonito todo. Y solo vi a Alejandro de lejos. Es que estaba yo corriendo. Si me viste, me viste que estaba corriendo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Yo nunca me quedo en un solo lugar. Bueno, muchas gracias, Patricia, por haber estado por allá. Eh, se le quiere muchísimo. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con lo que tenemos vamos. para la audiencia en el día de hoy. Obviamente, el tema de la semana será el, el fallo de Roe vs Wade. Eh, Samuel, el viernes saliendo del show, nos enteramos de esto.
3: Sí, señor. Y fue un baldazo de agua fría aunque muchos sabíamos que venía, pero no de una manera tan drástica ah, sí,
2: como es, la decisión
3: sí. que tuvo la Corte, en una decisión donde obviamente fue partidista. Y debo decirlo que eh, si a usted le gusta la actual situación de eh, el, la prohibición del de aborto aquí en Estados Unidos, en las próximas elecciones, vote republicano. Y Bien. si no le gusta el, el matrimonio entre personas del mismo sexo, vote republicano.
0: Sí, eh, aunque si yo entonces... no creo que eso va para ningún lado pero yo sé, vamos a entrar a lo que está mencionando Samuel en este momento, que es básicamente que el juez eh, Clarence Thomas. Thomas que además de la decisión de la Corte Suprema que la escribe eh, Samuel Alito el yeah. conservador Samuel Alito el, el juez conservador Clarence Thomas, escribe una eh, que va con esa en la mm -hmm. que él dice y oye, deberíamos ver también eh, el fallo aquel del caso que legalizó el, el matrimonio gay en los Estados Unidos y también el de las pastillas anticonceptivas. Exacto. Inmediatamente, inmediatamente opina eh, Brett Kavanaugh y dice que no, que eh, o sea el voto de él no está ahí eh, y uh -huh. tampoco está el de Roberts. Eh, y así que no tienen los votos para para, para eso. Eh, pero mm. si acaso, lo han escuchado mucho este fin de semana, incluso ya ven unas personas diciendo, van a volver a los afroamericanos esclavos, ya la Corte Suprema. Hay, sí, hay, 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 hay mucha exageración mm. con todo esto. Y, y hay una razón por la cual existe exageración, pues vende mm -hmm. las redes sociales. Ese es el problema con el que estamos yeah. lidiando en este momento. Tú dices, una cosa como esa, vas a tener más views y más gente va a entrar a ese post. Entonces, pues eso es lo que promueve. Pero eh, vamos a mantenernos en el aborto. ¿Qué piensas tú, eh, Samuel, como una persona que, bueno, tradicionalmente tú has estado en contra de, del aborto, entiendes que deben existir excepciones. ¿Qué piensas sí, tú de todo esto?
3: Yo creo que eh, se cometió el gran error. Eh, yo creo que lo, el, el pago lo va a tener el Partido Republicano en las próximas elecciones, porque fue gracias a él y a Donald Trump que aparecieron estos tres personajes y no hay un balance correcto como había antes en la Corte Suprema de Justicia. Debería haber un balance, por supuesto que sí, pero con la llegada <coughs> perdón, de estos tres personajes eh, que obviamente son ultraconservadores, estos eh, echaron al traste lo que había estado disponible eh, por los últimos 50 años. ¿Qué va a ocurrir ahora? La verdad, las cosas que yo no sé, eh, vi muchos vamos comentarios, a entrar en eso. Sí, sí, vi muchos comentarios durante el fin de semana en los programas políticos eh, que obviamente eh, son contradictorios, pero la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, no sé si se puede apelar, mano. Porque eso no, 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 no se puede apelar porque ya es la, la ya Corte es la Suprema. Corte.
0: Eh, creo que le hiciste esa pregunta precisamente al abogado Maluf el viernes sí. pasado Ajá. sobre otro tema, ¿no? Y él había dicho eh, que no, porque ya es la Corte eh, Suprema. Milagros tú como, como mujer, a, a quien más afecta esto del panel, obviamente a ti. ¿Cómo te sientes sobre esto?
1: Mira, yo me siento preocupada. Eh, esto creo que es, yo, yo, yo me siento preocupada eh, por, por lo que se viene. Por, lo, por las repercusiones que puede tener esta decisión de, de los jueces. Eh, yo he mantenido mi postura eh, de, de, de que soy eh, como cristiana, como seguidora de los principios eh, cristianos. Yeah. ¿no? Eh, eh, mi postura es eh, velar por la vida, uh -huh. pero al mismo tiempo velar por la vida no solamente de, de un bebé en el vientre, sino velar por la vida de, de todas las personas ¿no? pero creo que el gobierno no tiene derecho a decidir por las personas no debería
0: yo me voy a ir con lo que yo pienso que va a pasar ahora eh, a con, con, con esto ¿no? Eh, lo que va a suceder ahora vamos rápidamente a pasar por lo que verdaderamente significa lo que sucedió el viernes bueno la en 1973 este caso Roe vs Wade Viene un fallo en el que incluso líderes liberales, eh, íconos liberales, como la jueza Ruth Bader Ginsburg, ah, que fue precisamente una de las personas que al morir eh, está ahora ese asiento disponible y lo llenan ah, con una conservadora, Annie Connie Barrett, eh, que definitivamente votó con los conservadores eh, en, en, en este tema. Pero inclusive Ruth Bader Ginsburg había dicho que el fallo de Roe vs Wade en 1973 era cierto activismo yeah. eh, por parte de la corte y que era flojo. O sea, que yeah. era un fallo flojo. Eh, eh, Tenemos que entender eso. Hay un montón de gente que va a querer minimizar eh, esa parte en el día de hoy. Yo no estoy necesariamente queriendo aquí decir quién va a ganar el argumento. Yo te estoy queriendo dar simplemente los datos para que tú los vayas considerando. Ese fallo ya habían dicho que era eh, activismo. ¿Qué sucede ahora? Ahora la decisión regresa a los estados. Es, el, es la decisión que tomaron el viernes. ¿Y legalizar inmediatamente el aborto? No, no lo es. Es regresar a los estados sobre si va a ser legal o no. Con eso dicho, ya hay estados que habían preparado ya, y sobre 23 de ellos ya... Básicamente el aborto es ilegal o con muchas restricciones en esos estados porque esos estados, como valga la redundancia, han decidido que no quieren que el aborto sea legal. Bien, eso es cosa de los votantes de cada uno de esos estados y veremos a ver qué hacen en ese aspecto. Si usted está en un estado como Maryland, eh, como Virginia incluso diría yo, eh, como Nueva York, New Jersey, eh, California y otros estados eh, más liberales o más al centro, pues el aborto ahí estará. Eh, esa, eh, esa es la realidad que okay, eso es un punto importante para entender. Lo otro que se ha dicho es que esto básicamente va a hacer que decisiones como el matrimonio gay pues también van a estar en, en, en duda. Eh, yo entiendo esa preocupación, claro que entiendo esa preocupación, eh, pero la realidad del caso es que el juez conservador, Brett Kavanaugh, ya opinó sobre este tema sí. y dijo que él no está de acuerdo con Clarence Thomas, de que eh, es lo mismo, que es la, es la misma situación. Entonces, no hay los votos para eso, así que no creo que deberían preocuparse en este momento, pero entiendo que eh, si tú eres un activista pro los derechos de los homosexuales, es tu trabajo, obviamente, estar preocupándote por este tipo de cosas. Eso, eso yo lo entiendo, pero lo que yo también entiendo es que ese no es necesariamente el, el caso. Las otras cosas que van a suceder, en mi opinión, es que ahora vamos a ver cómo va a llegar esto, a las, cómo va a influenciar esto, el voto suyo, en noviembre. Esta es mi idea. Yo creo que los independientes son los que van a decidir esa elección Esta elección va a tener mucha participación En comparación a otras de medio término Porque cuando es medio término y no tenemos la campaña por presidente La gente tiende a no prestar la misma atención Yo creo que eso, olvídate, yo creo que esta sí, elección sí. va a romper récords eh, en este es. hecho creo La pregunta bien. que nos vamos a tener que hacer es ¿Quién se va a beneficiar de esto? Yo creo que se va a beneficiar quien no sea un extremista. Yo creo que se va a beneficiar a alguien que vaya eh, con sentido común y presente una idea, presente una ley que ataque el problema. ¿A qué me refiero? Los republicanos van a perder las elecciones si ellos se posicionan como el partido que va a ilegalizar 100% el aborto, sin restricciones, como están haciendo en algunos estados, porque esa, señoras y señores es una posición extrema. Es una posición extrema que no más del 12% del país apoya. De la misma manera, los demócratas, si deciden correr con aborto sin problema, sin excusa, sin justificación, al mes que sea del embarazo, esos también van a perder. Porque esa también es una posición extrema dentro de los Estados Unidos. ¿Sabe lo que no es extremo? Codificar Roe versus Wade. ¿Qué significa eso? En vez de que el aborto sea legal a través de un fallo de la Corte Suprema, agarrar lo que establece la Corte Suprema en 1973, escribirlo como ley y con esas mismas restricciones presentárselo a los legisladores y al pueblo estadounidense para que decidan si van a apoyar eso o no. Eso ganaría una mayoría de personas y eso garantizaría el triunfo de cualquier partido que tome esa posición. Así que el extremismo es lo que va a ser castigado, en noviembre, todavía no estoy claro quién es que van, quién va a presentarse como el extremista, si va a ser el demócrata o si va a ser el republicano, y les acabo de presentar dos de las posiciones más extremas, que son las que más oxígeno están tomando en este momento, cuando la realidad del caso es que la mayor parte de los estadounidenses no les gusta necesariamente el aborto, pero entienden que debe ser legal. Así y bien. definitivamente que no están con esta idea de que... Si el 33% incluso,
3: por ciento, según la más reciente
0: encuesta Carlos lo con, con, claro. el, con restricciones. Pero eh, no pero están esa, de acuerdo,
1: pero es como una semántica, ¿no? Entienden que no debe ser penalizado. Entienden que, que no debe, debe ser, ser penalizado. Penal,
0: y la realidad mm -hmm. del caso es que decir, inclusive si una... O sea, si usted como candidato se va a poner ahí a decir, mire, incluso si usted fue violada... Eh, es que Dios quería que ese niño existiera, así que no. vamos a tener que proteger esa vida. Eh, usted va a perder esta elección. De la misma Eso es lado republicano. De la misma manera, si usted es demócrata y dice, no, los abortos van sin preguntas, sin nada, y cuando Hasta usted el quiera. Mexiquiera. Eso también no. es extremismo, y los independientes no estamos con eso. Así que yo creo que hay una oportunidad para ambos partidos en este momento, incluso de hacer un reshuffle de, de, del, del electorado, y, y hay una oportunidad para ambos partidos de presentarse Oye. como la idea de alguien que quiere gobernar inteligentemente, eh, pragmáticamente, eh, tomando en consideración todos los que vivimos en este país y no solamente el, el grupito. E es mi punto de vista, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Queremos ver los comentarios, eh, sigan eh, escribiendo, lo vamos a estar leyendo en breve. Antes vámonos rápidamente al informe de Don Samuel Galvez sobre los deportes y el tráfico. Una presentación del abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste, el abogado Joseph Maluf. Demanda primero y hace preguntas después Es que mira, él demanda a todo el mundo Porque tú no sabes quién va a ser el que va a tener el billete eh, eh, ¿Verdad? Entonces él dice, bueno, todo el mundo recibe una Por si acaso no, Llame al abogado un... Joseph Maluf, aquí va el número 301-947-8998 Repito,
3: 301 nueve 8998 Y lo recuerdo que el abogado Joseph Maluf Va a estar hablando de accidentes a las 9 de la mañana En su programa hoy Conociendo sus derechos Así que 301-947-8998. Y vamos rápidamente con el mundo de los deportes y hablamos de fútbol, pasión de multitudes.
2: <risa>
3: Mire usted, el Liverpool, que vio partir al senegalés Sabio Manea al Bayern Múnich, también podría perder al goleador egipcio Mohamed Salah. Eso lo asegura hoy el diario The Sun. Según este medio, el al que le dicen el faraón, porque es muy buen futbolista, bueno, podría partir antes del final de su contrato en el 2023 si el Liverpool recibe una oferta cercana a los 70 millones de euros. que pretenden? Las negociaciones para renovar el vínculo están estancadas y el club no quiere verlo partir sin costo una vez que finalice su contrato. Más aún, cuando el Real Madrid aparece entre los interesados, sí, el Real Madrid podría hallarse el faraón. En sumar al goleador en la última, de la última Premier League. Luego de haber frustrado su deseo de incorporar al delantero francés, Kilian Mbappé, que finalmente optó por continuar en el Paris Saint-Germain, el Liverpool sumó al delantero uruguayo, Darwin Núñez, que llegó procedente del Benfica, el, el equipo de Portugal, y en este momento de pases y Manchester City, bicampeón de la Premier al noruego Herling Haaland del Borussia Monset. Haaland está buscando vivienda y una de las que apareció interesar es la del mediocampista francés Paul Fonda, con el que comparte eh, el lugar y alejaría, se alejaría del Manchester United en los próximos días para regresar a la Juventud. Bueno, los diablos rojos le apuntan al neerlandés Frankie de Jong del Barcelona y quien fue entrenado en el Ajax por el actual director técnico del. United, sí, Eric Ten Hag al, al Darek Christian Eriksen que jugó la pasada temporada con el Brentford y de los ciudadanos de, de José Guardiola además sumaron al mediocampista Calvin Phillips, cuyo pass le costó 45 millones de dólares, mire, estamos en la danza de los billones en esta época y por supuesto, estamos hablando de fútbol, dónde van, quiénes se van te voy a contar lo que pasa porque Cristiano Ronaldo podría empacar eso se lo cuento a las 8 de la mañana. Ahora sí, vamos a lo que pasa en las carreteras, en las obras metropolitanas de Washington a esta hora de la mañana. Hay algunas dificultades, eh, hay una emergencia. Bueno, la, la 270 va a estar ahí por lo menos, yo creo que un par de semanas más, tratando de reparar el hoyo, pues ya están poniendo la tubería. Ayer pasé por ahí y estaban instalando tuberías de esas gigantescas. Esperamos que esto avance rápidamente, aunque las condiciones atmosféricas no son de todo buenas. Hay un accidente reportado en la Interestatal 81 viajando norte después de la 3 en Harmon Mill Road. También hay problemas hasta ahora en la 295 viajando norte a la altura o después de Southland
0: Parkway. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias Don Samuel Galvez y vamos continuando con el programa. El programa de hoy vamos a hablar un poquito, bueno, bastante sobre la decisión de la Corte Suprema, porque no, no solamente desde el punto de vista está a favor o en contra del aborto, sino yeah. lo que significa y tratar también okay. de entender un poquito mejor cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos ¿no? y nuestro yeah. sistema. Yo creo que hay una oportunidad acá para todos aprender un poquito y, y me quiero enfocar en, en eso también y, y escuchar lo que dice eh, la gente. Déjame leer algunos comentarios Edgar Anaya. Me dice Alejandro, me Extraña que creas al juez cuando él mismo mintió en sus posturas en las audiencias sobre su nominación. Ha salido un video, y tienes razón, de por, porque cuando se están siendo nominados estos jueces, siempre le hacen la pregunta uh, eh, sobre gracias. él. ¿Qué piensa usted de Roe vs. Wade? Y ellos siempre dan la misma respuesta. Eh, sí. Roe vs. Wade ya es ley, y eso es, eso, es un, está, eso está establecido. Eh, <risa> de, tal, tal cosa. <risa> Lo que ellos te dicen, y la diferencia acá, Edgar, es que siempre ellos te te añaden algo a esa línea, y es esta. Eso es sin decir cómo yo fallaría en un caso futuro que llegue a la Corte. Entonces, lo que vimos acá es cómo eh, activistas en contra del aborto lograron que casos llegaran a la Corte para entonces ver cómo ellos podían eh, pues cambiar la, la manera que la Corte lo veía. Eh, en este caso de, de Edgar, Hago la comparación directamente porque cuando digo que, le, que el juez Kavanaugh ya dijo que no estaría dispuesto a, a, a ver ese caso del de, eh, matrimonio gay, pues me baso en que a los casos que han llegado hasta ahora a la corte, uh -huh. él aparentemente no ve que haya ningún cambio. Claro, claro está, pueden presentar un nuevo caso. Me acaba de enviar eh, Julio Alemán, el abogado Julio Alemán, eh, un dato muy interesante. Eh, Rachel Maddow, que aunque es eh, una comentarista liberal, eh, nadie cuestiona su intelecto uh, eh, y, y lo informada eh, que es. Ella dice estar convencida de que lo que van a hacer ahora es que van a tratar de llevar un caso a la Corte Suprema eh, relacionado a que el feto es una persona, fetal personhood. ¿Verdad? Yeah. A ver si, si un feto es una persona, van a llevar ese caso a la Corte Suprema mm -hmm. para ver si pueden de una acabar ahora sí con el aborto a nivel nacional con esa decisión. Así es que funciona. Mm -hmm. Así que prepárate o preparémonos ¿no? para varios casos que ahora van a ir a la Corte para, es, para, sí. inclusive ilegalizar más el aborto si es que se dice de, de, de esa manera me parece muy interesante
1: Alejandro, quiero anotar eh, en, en cuanto a esto de la decisión de la Corte Suprema es precisamente como estás diciendo tú, eh, de que los casos llegan a la Corte, eh, los jueces decidieron sobre el caso en Mississippi uh -huh. entonces es un caso donde eh, este quería ilegalizar el, el, el Mississippi había pasado una ley para ilegalizar el aborto después de la semana 15 o sea, en, en Roe vs. Wade uh, y el caso de eh, Parenthood Casey decían que era ilegal a partir de la semana, o sea, podías abortar hasta la semana 24. Entonces, ese es, ese es el, esto es lo que se llevó de diferentes instancias, ¿no? Eh, se fue peleando porque querían reducir el tiempo en lugar de que sean los seis meses, que tú sí. puedes abortar hasta los seis meses. Uh -huh. Mississippi dijo no es hasta la semana 15, que son como casi cuatro meses. Bien. Y de ahí empezó a escalar. ¿no?
0: Entonces, vamos a ver qué, qué sucede ahora precisamente con eso, qué nuevos casos van a traer. Samuel, ¿tú querías añadir algo? Y después me voy no, a quería, los comentarios.
3: Quería, quería, quería añadir, no, algo, lo que dijeron los jueces de vale. la Corte Suprema de Justicia antes de ser confirmados en el puesto, muchachos. Eh, Arlen Specter uh, de Pennsylvania le preguntó a Samuel Leguito.
2: Uh, as of the court, Uh, would be involved if Roe were to be overturned.
4: Mr. Chairman, I think that there, the legitimacy of the court would be undermined in any case if the court made a decision based on its
1: perception of public opinion. So a good judge will consider it as precedent of the United States Supreme Court, worthy as treatment of precedent. Like any
2: other. Senator,
3: I um, said that it's settled as a precedent of the Supreme Court entitled to respect under principles of stare decisis. And one of the important things
2: to keep in mind about Roe v. Wade is that it has been reaffirmed many times over the past uh, 45 years.
1: As Richard Fallon from Harvard said Roe is not a super precedent because calls for its overruling have never ceased, but that doesn't mean that Roe should be overruled.
0: Ok, señores. Yo no, porque... yo no veo lo que mucha gente ve en, eso, en esos audios, ¿sabes? Ya. Yeah. Eh, yo, yo veo Marta que mucha un gente... Precedente. Dice... Sí, pero lo, el primero, que es la pregunta que le está haciendo Alan Spector, eh, el yeah. republicano pro-aborto, eh, by the way, de, de Pensilvania, Pensilvania eh, y, que después y... creo que se cambió a Demócrata.
3: Y ya dejó
0: de, de, de existir, <risas> correcto. Pero en esos tiempos Alan Specter era un republicano, que todavía existían algunos, que eran eh, pro-vida. Cuando se le llamaban Rhino a la gente, eran gente como Alan Specter, uh, yeah. no gente que no está dispuesta a mentir por un presidente como hoy día, pero bueno, tema para otro momento. Yeah. Eh, ellos básicamente lo que están diciendo eh, ahí es, yo, el primer comentario de Alito fue, cambiar Roe vs. Wade por mis, por como yo pienso personalmente, le quitaría legitimidad a, a, la, a la corte. Y en la decisión de Alito, él no está diciendo, yo voy a fallar de esta manera porque yo soy cristiano, yo me siento así sobre esto, él hace un argumento, con el que usted puede estar en desacuerdo, obviamente, de que la decisión de 1973 no fue tomada bien. El problema que hay con los que se oponen a ese argumento es que es un argumento que hasta la misma Ruth Bader Ginsburg eh, estaba de acuerdo, de que la manera que llegaron a legalizar ha el aborto, eh, eh, que era súper liberal, eh, sí. realmente era un activismo eh, de la corte en ese momento no sé si Ruth Bader Ginsburg dijo utilizó la palabra activismo pero básicamente es eso lo que se decía y lo que ellos están preguntándole por eso te digo mira eh, recuerden que hay una cosa que, que tenemos que entender y es lo que va a pasar en el, en el mundo hoy día de redes sociales en donde pues lo más controversial es lo que agarra fuerza y el resto pero no necesariamente te informa lo que ellos están contestando ahí es ¿Qué piensa usted sobre el fallo de Roe vs. Wade si sí, es ley? Ellos están diciendo, pues sí, es ley, la Corte Suprema falló de tal manera, es ley. Pero no están diciendo, cuando venga otro caso, vamos a votar de X manera. ¿Ves? Eso no es lo que están diciendo. Y, y obviamente es lo que sucedió. Vino un caso de Mississippi, como mencionó Milagros, y aparentemente ellos pues fallaron en contra de eh, ese fallo. No estoy queriendo complacer a nadie en el día de hoy, sinceramente. Mi punto no es estar con los que están a favor del aborto o están en contra del aborto, es pasar por el, por, por, el por, por este bosque de información y mala información y tratar de llevarle a ustedes lo que es. Eh, no estoy diciendo que soy el único que sabe. Obviamente ya. estaremos hablando con el abogado Joseph paluflo los abogados eh, Carlos Salvados. Samuel sabe mucho de este tema, Milagros también. Eh, pero yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Me dice por acá Miguel Ángel Sosa, con este nuevo cambio en la decisión sobre el aborto en todos aquellos estados que tienen estas leyes, ¿se pondrán más duros los castigos. Mira qué interesante la pregunta, yeah. eh, Miguel Ángel, porque yo sí. creo que esto es lo que podría causarle un gran problema a los republicanos y es la razón por la cual, no sé si dieron cuenta, no hubo mucha celebración cuando salió yeah. filtrada la, la decisión de la Corte Suprema. Se empezaron a preocupar oh, yeah. los republicanos, porque una cosa es tú estar diciendo, como buen demagogo, que muchos de ellos son... Eh, claro. Esto es lo que yo quiero hacer, tal cosa, y otra cosa es lidiar con la realidad de que el aborto sea ilegal. Uh -huh. ¿Qué va a pasar, a la pregunta de Miguel Ángel, cuando arresten a una mujer que uh -huh. tuvo un aborto, un miscarriage? ¿Cómo se dice miscarriage en español? un aborto, eh, Ah, una
1: pérdida. una pérdida.
0: Una pérdida de un, de un, de un embarazo, y se sospeche uh -huh. que fue un aborto. Cuando arresten a esa mujer, y veamos esas imágenes de una mujer siendo arrestada, eh, por eso. ¿Cómo se va a sentir la gente? ¿Qué va a ser, ¿Qué va a significar eso para cuando ellos voten eh, en noviembre? Si empiezan a investigar a la vecina, porque alguien llamó al número ese que tienen en Texas para reportar un aborto, ¿ah? y de repente tenemos un, una, una situación de donde tenemos un estado policiaco, eh, ahora de repente llegando llevándose gente porque dijeron a alguien que... Eh, que cometió un aborto. ¿Cómo va a reaccionar el electorado de esa manera? Esto presenta un sinnúmero ya. de problemas para los republicanos. Pero ahí
1: yo país. quiero aclarar algo, Alejandro. O sea, la, las leyes no eh, penalizan a la mujer, sino a los que... A los que eh, actúan, y eso tenemos en algunos que algunos nosotros. En, o sea, en algunos estados. No, por ejemplo, en Texas, o sea, hay inmediatamente después que se tomó la decisión de la Corte Suprema, inmediatamente ya 13 estados, o sea, son 13 estados los que legis legislaron automáticamente para que entre en vigencia las leyes restrictivas. Y hay otros eh, 13 estados más que están en este momento por esas regulaciones. Entonces, en estos tres estados están Texas, eh, eh, Oklahoma, y bueno, hay una lista y ahí. CP, tengo, un, tengo, un tengo un mapita por ahí yeah. que ahorita los comparto. Entonces, eh, por ejemplo, en Texas yo tenía entendido que era eh, se van en contra de los médicos.
0: En Texas sí, pero en otros estados no necesariamente. Entonces como esto regresa a los estados, Entonces, ahora tú vas a tener, estado. te digo que para los republicanos esto puede ser bien difícil, porque si yo soy. Soy, si yo soy demócrata, <risa> ya. Eh, si yo soy demócrata, yo voy a agarrar la ley más exagerada yeah. es de uno de estos estados, me voy para Alabama, me voy para Mississippi, me voy por uno de estos lugares donde la posición es casi completamente religiosa y digo, esto es lo que los republicanos quieren a nivel nacional. Y asusto a un montón de gente para que vote demócrata. De la misma manera, de la misma manera, los republicanos se van a ir al lugar más extremo donde los liberales están diciendo aborto sin excusas, sin eh, preguntas, Recepción. inclusive hasta el noveno mes. Eh, porque ellos sienten que con eso, es que lo, es, sabes que lo existe, pero Samuel. Ahí me, ahí me sorprende, no, Samuel, ya, ahí, Samuel, oh ahí me sorprende, Samuel. me sorprende que tú estás al día con las posiciones <risas> extremas de la derecha, pero no con las posiciones extremas de la izquierda, que existen.
3: Ok, mira, antes de continuar, me gustaría eh, compartir con ustedes lo que dijo la juez de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader ginsburg en una entrevista que le hizo en la cadena Bloomberg, muchachos, y, y, y habló sobre las restricciones. Vamos a ponerlo.
2: Abortion restrictions, in practical effect,
1: target poor women poor women
0: Ella dice, mira, las restricciones sobre el aborto realmente el efecto práctico es eh, atacar a mujeres pobres, específicamente. Sí. Y esa es la realidad del caso, vamos, sí. vamos a estar claros. La mayor parte de la gente que tiene plata se va a poder montar en un avión, va a un estado donde es legal, y claro. se hace un aborto, sin, sin, ah, sin ningún problema. So, sí. eso, eso ya tiene toda la razón en eso. Déjame leer otros comentarios y me voy en breve con el tema de salud. Henry Molina dice, el aborto es un crimen cuando se decide solamente por detener el nacimiento de una criatura. En caso médico, no lo es. Abortos se seguirán practicando, y más... Mortandad de niños y madres Estoy de acuerdo con Henry sí, Y la data ya, ya. dice lo que Henry está diciendo eh, es. Lo hemos dicho cuando empezó todo este debate ¿no? La posición provida de limitar el aborto completamente Realmente no es provida Realmente uh -huh. causa más muerte Porque sabemos de que la gente va a seguir teniendo abortos uh -huh. eh, Lo único que las personas pobres Van a tener que hacérselo ellas mismas y eso va a terminar esa vida del bebé o del feto, como usted le quiera llamar, y también la de la madre, que era lo que sucedía antes de 1973, Meli.
1: Claro. Y después, cuando nazca el bebé, ¿qué va a pasar? O sea, ahorita están viendo las implicancias de que, o sea, si van a haber mamás solteras, eh, va a ser un, un, un pesar para la sociedad, para la familia, y uh -huh. si no le dan educación previa, o sea, uh -huh. si no tienes la planificación por, y después no les, no les ayudas, o sea, lo difícil que es también. Para eh, post, uh -huh. ¿no? Y, 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 y si no le da facilidades. O sea, tienes que pensar en todas esas eh, variantes. O sea, pro vida es a nivel general.
0: Van a tener que van a tener que contestar esa pregunta. Muy buen punto. Porque fíjate, ¿Sí? Samuel y y, y, Mili, y la audiencia. Ahora lo que se está diciendo es, y yo escuché a una doña, y esto, dos cosas que quiero mencionar. He notado una corrección por parte de la prensa en la manera que están cubriendo eh, el tema. Cuando se filtró la decisión de que mm. iban a, básicamente, cancelar Roe vs. Wade y que regresaría a los estados, casi todas las conversaciones que se estaban dando se estaban dando desde el punto de vista, de donde estoy mirando, el punto de vista de mm. que es una mala decisión la que tomó la Corte Suprema. Eh, ¿no? Como que todos estamos de acuerdo con que el aborto debe ser eh, a, a, así, cuando la realidad del caso es que el país no está... De acuerdo, 100% eh, con el aborto. Hoy día estoy notando que el viernes vi que también presentaron personas que estaban muy felices por la decisión de la Corte oh, Suprema. Sí. Eh, y... Personas que vieron esto como algo eh, positivo. Y eso es algo que yo creo que la prensa se, se, ha, se corrigió y me, y me gustó verlo, porque deben presentar todo. No solamente un punto de vista, sino presentarlos todos. Con eso dicho, ya. empezaron a hacer preguntas que yo creo que, hay que, que los republicanos van a tener que contestar. Ok, ustedes van a ilegalizar el aborto. Okay, vamos a asumir que estamos de acuerdo con usted con eso. ¿Qué va a hacer, ya que usted dice que es provida, para tra para tratar de ayudar a esos bebés, a esas vidas, que claro. ahora van a ser forzadas a existir? Claro. O sea, ¿van a haber más fondos para cuidado de niños? ¿Va a haber más uh -huh. fondos eh, para comida, para gente pobre que, que no tiene cómo eh, subsistir? O sea, porque una cosa es decir, yo soy provida, y después te opones a... Como lo hicieron este fin de semana, votaron, 57 republicanos votaron en contra de los almuerzos gratuitos en las escuelas públicas eh, que Dios, continuarían Dios. durante el verano. Eh, eh, 57 de ellos votaron en contra de eso. O sea, tú eres pro vida. Oye, pero tiene que ser toda la vida, eh, uh -huh. no, no solamente ser pro parto que es lo sí. que terminan algunos de ellos siendo. Zulma Glenda Martínez nos dice, pero Trump, como siempre, haciéndose religioso. Sí, yo lo vi, decía. Ah, esto sí, fue sí, gracias sí, lo, a Dios. Ya lo vi. Sí. Oh, my God.
3: Eh, mira, la pregunta que le la, los... la gente.
0: Que eh, la eh, antes, antes de eso, Samuel, rapidito, porque Trump, eh, solamente con Trump, porque Trump yeah. dice, eso lo hizo Dios. ¿Sabes quién sabe que esto va a ser problemático para los republicanos, a menos que los demócratas se vayan a la extrema? Ya. Yeah. Trump. Yeah. Trump lo dijo en privado y se ha reportado esas conversaciones de que esto puede causa causarle a los demócratas ganar en noviembre eh, si no se ponen, porque ahora mismo pueden salir todo tipo, como es ahora los estados, Samuel. Tú yeah. sabes que hay 10.000 activistas que van a estar buscando la manera más eh, potente de hacerse famosos y eso lo haces a través del extremismo y eso le va a hacer daño a la marca del partido, que yo creo que está bastante dañada ya con, yeah. con Trump, ¿no? cuarenta right, 743, dame Samuel el comentario y me voy con milagros no, y la salte.
3: Básicamente, le hago una pregunta a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo. Usted tiene una niña, 13 años, es violada por uno de sus familiares. Uh -huh. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace cuando alguien de su propia familia viola a una de sus hijas? ¿La va a, va a tener ese bebé? ¿O va a, a proceder con un aborto? Esa es mi pregunta, es muy simple. A ver, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué piensa la gente?
0: No, totalmente. Yo creo que eso es lo que se está argumentando en este momento. O sea, eh, la posición de nuevo aborto eh, ilegal completamente, yo creo que es una posición perdedora. La mayor parte de la gente, Mira. a mí, I don't care si tú vas a iglesia todos los domingos. Eh, lo tú, que... tú no vas a estar de acuerdo con que, que tu hija tenga que, que dar a luz a, a un bebé de un violador. Eso es extender el abuso. Cojute eh, City, Cojute Radio eh, Visión, que conocimos el pasado fin de semana también. Dice: Mi hija de 13 años me preguntó ayer que eh, acerca de la ley Roe versus Wade. Alejandro, tú la conociste, tuve que explicarle todo de todo. Ella sabe más que, que yo. Me di cuenta, Dios mío, sí. me dije. Eh, los niños de hoy están bien al, al día. No, Zulma Glenda Martínez dice: Cuando la Corte Suprema votó para cancelar el aborto, también, por favor. ...metan presos a esos hombres que no son responsables de sus hijos... ...cuando hay muchas mujeres que abortan porque no tienen el apoyo de los padres... ...totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. acuerdo. acuerdo, total. eh, acuerdo. 7.45, pasemos rápidamente, tenemos varios invitados... ...en breve estaremos hablando eh, con la doctora Ana Sierra... A, que es psicóloga y estará hablando con nosotros eh, sobre el tema... ...y también eh, muchos han dicho este fin de semana que el problema con la decisión de la Corte de Roe vs. Wade es que quieren imponer la religión de unos a, a otros y que es 100% religiosa eh, esa posición. Vamos a estar hablando con un pastor y vamos a escuchar de, de un pastor y su posición sobre lo que decisió, decidió la Corte Suprema. Eso viene próximo. Realmente no se lo quieren perder. Creo que va a, a estallar una buena conversación aquí en el estudio.
1: Eh, All right. sí, tenemos Vámonos. al pastor en medio, ¿verdad?
0: Y tenemos al pastor en medio, correcto. Vámonos rápidamente al tema de salud con Milagros Meléndez. Este segmento presentado por el doctor Fabián Sandoval, llame al doctor Fabián Sandoval, aquí va el número, si necesita un buen doctor, ahí está, 202-239-0777, siempre con esa sensibilidad eh, cultural que tiene el doctor Fabián Sandoval, además, en breve, cuando terminemos el segmento, nos cuenta los otros servicios que ofrece el doctor Fabián Sandoval. Adelante, Mili.
1: Así es, Alejandro. Bueno, hoy lunes 27 de junio amanecimos en Maryland con un 10% de positividad en cuanto a lo que es el COVID-19. Eh, esto significa que de 12.700 personas que se hicieron la prueba, 1.270 salieron positivas. Eh, significa también que eh, hay hospitalizados 544 personas en Maryland. Y lamentablemente, en las últimas 48 horas han fallecido seis personas en el estado de Maryland a causa de COVID. Igualmente, si nos vamos a Virginia, el índice de positividad de todos los casos que se están, eh, bueno, que todas las personas que se sacan una prueba, el 17% sale positiva. Esto es 2.400 que salieron positivos en las últimas 48 horas. 629 están hospitalizadas al día de hoy. Eh, lamentablemente, nueve fallecimientos. DC aumentó su índice de positividad. Hay más personas que salen eh, positivas con el caso, valga la redundancia, 8.1%. Esto, esto significa que son 230 personas que salieron eh, con COVID eh, en las últimas 24 horas y 132 que están hospitalizadas. Y hay una, bueno, la gente pregunta: eh, ¿necesitamos una cuarta dosis en la vacuna? ¿Necesitamos un segundo refuerzo de la vacuna? ¿Qué hay con esto? Bueno, en, en un panel de la FDA va a estar discutiendo quiénes, cómo eh, estarían eh, las personas eh, buscando o necesitando una cuarta dosis. Ellos van a estarse reuniendo mañana martes para ver si en otoño eh, vamos a necesitar todos nosotros una de las dosis. Entonces, tienen que evaluar eh, el estado de salud de la gente. Esto van a tomar unas pautas Y bueno, vamos a estar pendientes a las reuniones que se van a estar dando el día de mañana respecto a esto, ¿no? Uh, bueno, otra de las noticias también que eh, nosotros estamos mirando es buena noticia para aquellas personas que tienen una tendencia o han tenido um, algunas eh, familiares con Alzheimer. Bueno, hay un, unos escáneres que se están realizando eh, que eh, dan mucha... Eh, tienen un 95% de eh, credibilidad a los resultados de Alzheimer. Estos escáneres han estado realizando ya desde hace tiempo, pero hay unos que son específicos que acaban de, eh, en este momento, anunciarse. Son, Por ejemplo, el escáner inteligente diagnostica el Alzheimer y logra una fiabilidad de 98% ¡Wow! según dicen, oye, esto de acá es un gran avance, para los que hemos perdido, mi padre tuvo Alzheimer yo, y yo todas también, las personas yeah, el mío también. Eh, entonces ahora dicen la enfermedad no tiene cura, pero obtener un diagnóstico rápido es una Fase temprana, en una fase temprana puede marcar una gran diferencia porque el acceso a tratamiento para controlar los síntomas y planificar el futuro son importantes. También ayudará a estos escáneres, eh, a los investigadores a comprender los cambios cerebrales que le están desencadenando esta enfermedad y apoyar el desarrollo y los ensayos de nuevos tratamientos. El número de personas afectadas de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, no para crecer. ¿no? Entonces, estamos hablando de millones de personas, un gran avance para esta enfermedad, ahí con eso cerramos este segmento traído usted para por eh, Dios mío estoy el doctor Fabián Sandoval el doctor
0: Fabián Sandoval, aquí va el número es el 202-239-0777 yo cuando estoy en Miami se me pierde eh, la cabeza sí. también, no te preocupes 202 239 siete yo estaría pensando, yo estaría haciendo el show
5: no, no, eh, en no, automático,
0: pensando no, no, en la playa.
5: No, no, estoy, 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 se me cruza aquí mi madre, se me cruza acá. Estoy, y Eso que yo estoy aquí, mi ficha, Aquí lejito, está o
0: sea. eh, la información del doctor Fabián Sandoval, háblame de los servicios, por favor.
1: Claro que sí, el doctor Fabián Sandoval de la clínica y Centro de Investigación de Emerson ofrece diferentes programas, diferentes estudios para tratamiento de migraña para los niños, eh, diabetes, ojo seco para las personas. Hay unas vacunas también para los niños que son, combinan el COVID, la vacuna contra el COVID-19, y la que la que eh, la del papiloma humano, ¿No? El papiloma humano es un virus que podría generar en un cáncer. Entonces, vacunar a los niños en esta, con esta combinación es eh, un, algo único que están realizando aquí en la clínica y el centro de investigación Emerson. Luego sí. también tienen otras enfermedades más que tratan y si usted está enfermo con cualquier eh, dolencia, puede ser atendido uh, en la clínica donde lo, lo lo verán médicos en su idioma y con sensibilidad cultural.
0: Muy bien, muchas gracias a Milagros Meléndez por ese informe. En breve vamos a estar hablando con la doctora Ana Sierra, que ya se ha conectado. Antes vamos a escuchar eh, de un eh, pastor. Háganme la presentación, Mili, por favor.
1: Sí, ya lo hemos tenido anteriormente, el pastor Kenny de la Iglesia Comunidad Cristiana Renacer. Uh, le pedí estos comentarios el día viernes, así que... Eh, vamos a verlo eh, rápidamente
0: porque se ha dicho, ¿no? Que esto es la bueno pues eh, lo religioso, imponiendo su y, religión en eh, eh, la gente. que que dice un líder eh, cristiano sobre el tema? Vamos a escuchar.
6: Buenas noches, aquí el pastor crime Oño, como ministro de Dios, estamos en completa oración y en alerta aquí en, en mi casa y también en mi iglesia, orando para que Dios traiga paz y sabiduría en tiempos difíciles. Sabemos lo que la Biblia dice en cuanto al aborto, pero lo que está pasando hoy en nuestro país tiene mucho más que ver con el aborto. Tiene que ver con la planificación de, de niños para parejas que se están eh, apenas casando. Y hay muchas cosas que son tan difíciles de explicar. Pero recordemos de que eh, Dios nunca quiso que los gobiernos estuvieran decidiendo por las personas. Hoy los gobiernos de los hombres eh, gobiernan sobre nosotros porque un día decidimos que no fuera Dios el que gobernara nuestro corazón y ahora estamos viendo consecuencias de hombres metiéndose en los asuntos de hombres, ¿verdad? Cuando en realidad Dios quiso siempre gobernarnos desde adentro, desde el corazón, por eso es de que causa mucha división, causa mucha tristeza cuando decisiones de otros hombres quieren gobernar nuestras vidas, al principio no fue así. Dios siempre quiso ser el rey de nuestras vidas y que cada quien tomara sus propias decisiones conforme a la luz de su palabra. Así que eh, es, es un tiempo en donde debemos de ser sabios y no tomar eh, bandos, ¿verdad? Yo no puedo dar una opinión personal porque la opinión mía está escrita en la palabra de Dios. Eh, pero no es, como repito, no es nada más cuestiones del aborto. Hay tantas ramificaciones, eh, que esto conlleva, que la decisión de hoy conlleva. Eh, lo que sí oremos es de que cada mujer logre saber de que allá arriba hay un Padre Celestial que mira por el bienestar de ustedes. Recuérdense que eh, el Dios del Cielo es el que ama a sus hijas y las cuida y las protege y las respalda en aquellas decisiones que ustedes tomen como, como sus hijas y que no son gobiernos los que van a dar eh, cuentas allá en el cielo. Cada persona dará cuenta de su propia vida. Así que, que Dios nos guarde y nos mantenga con sabiduría en estos tiempos de confusión. Busquemos a Dios como nunca antes.
0: Muy bien, muchas gracias al pastor. Eh, fíjate, interesante la, la, la opinión de sí, él, ¿no? si la entiendo bien. Sí. Eh, él está diciendo el gobierno no debe meterse en este tema. Eh, y forzar a, a una mujer a tener un, una vida que, que, que él como pastor, obviamente que es no va a estar necesariamente opinando a favor del aborto eh, pero que entiende que esta no es neces decisión necesariamente de un gobierno y que las mujeres deberían eh, si lo entendí bien eh, decidir por ellas mismas bueno, vamos con otro punto de vista la doctora Ana Sierra nos acompaña en el día de hoy eh, es eh, psicóloga trabaja mucho con muchas mujeres obviamente en su práctica eh, diaria y me imagino tiene mucho que ver eh, tiene mucho que, que comentar eh, sobre lo que sucedió y lo que significa lo que vimos el viernes salir de la Corte Suprema doctora, bienvenida al programa una vez más
5: Muchas gracias Alejandro, Milagro y Samuel por tenerme aquí de nuevo y tener estas conversaciones con nuestra comunidad, que son cosas muy importantes.
0: ¿Qué está pasando? Eh, bueno, dígame usted, me imagino que ha recibido ya muchas llamadas de, de gente preocupada por esta decisión de la Corte Suprema. Como mujer, le voy a preguntar primero, ¿qué piensa usted de la decisión de la Corte Suprema? Y después entramos al tema eh, profesional, ¿no? como especialista de, de salud mental. Como mujer, ¿qué, qué, ¿cómo usted recibió esa noticia el viernes?
5: Yo creo que todavía hay muchas personas como yo que estamos como que en shock, pero aunque lo tenemos como que a procesar, ¿no? Uh -huh. eh, personalmente, como que no es, eh, como persona, ¿no? Y, y yo soy inmigrante, yo llegué a este país a los 14 años. Eh, pensé que este país era un país libre, lleno de oportunidades, no pensamos toda esta cosa, Hemos lo he vivido así todo este tiempo en mi vida, he estado acá, y o sea, esto es como quien dice una... Como, como un retroceso, pero enorme, en lo que, en, en, en cómo uno ve el contexto que uno, uno está viviendo. Yo soy cristiana, te digo, pero en sí yo creo mucho en que la persona sí eh, tiene que tener, rendirle cuentas uno mismo a Dios, no a, eh, no, no a obligar a nadie a tomar ningún punto de vista y a mí por ejemplo, soy psicóloga, o sea claro. que eh, hay muchas eh, identidades que, que yo llevo, pero como mujer te digo que es, ha sido un retroceso muy muy fatal, porque he visto muchas cosas en mi en consultorio, pero también en mi familia, también en mis amistades, también en la comunidad, uh -huh. que um, no va a llevar a cosas que son positivas, no eh, ya las cosas no están tan bien para la mujer, pero el cierto nos lleva a un, a un lugar mucho más retrasado, de lo que pensamos.
0: Y déjeme preguntarle ahora sobre el efecto psicológico de esto, porque yo asumo que la decisión de la decisión de tomar un aborto, asumo que debe ser difícil, obviamente, eh, para, para una persona, específicamente después de que la corte dice que es ilegal, eh, me imagino que va a ser peor todavía. Eh, porque antes estabas tomando una decisión que por lo menos pues, estabas bajo la sombrilla de algo legal. Eh, ¿Cómo va a afectar psicológicamente esto ahora? A una mujer que quiera tener un, un, un aborto siente usted que va a tener un mayor peso eh, sobre sobre su propia psicología eh, esta decisión
5: lo que ocurre es que cuando una persona eh, pasa por un evento inesperado verdad en yeah. realidad en, en la que la psicología es un shock fuerte verdad pero es algo que, que si eh, se siente fuera de control causa más trauma. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay un evento que es difícil de decidir, un aborto no es una decisión fácil, yeah. para nada, para nada. Entonces, yeah. si es algo que es percibido como algo que te está controlando o que tú no tienes la autonomía de hacer algo por esto, es mucho más traumático para la persona. No es, no es fácil que una mujer decida tener o no tener, pero aún así, así so ahora el tener esta restricción encima hace que eh, sea más dañino psicológicamente para la
0: mujer. Es más pesado, la, es más pesada esa claro, decisión. Y, y, y lo
1: injusto, ¿no? Lo injusto que es la mujer la que tiene que llevarse toda esa carga. O sea, eh, porque en este eh, es, eh, eh, hablando, mira, el tema como se habla desde el taxi, desde el mercado, desde la iglesia, en todas partes se está hablando de este tema, y, 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 y que sean hombres que tomen la decisión por una mujer, hay este problema, como bien lo dijiste, es una, la que ya lleva la carga, porque nadie nadie se levanta diciendo voy a abortar hoy día. No. ¿No? Tiene que haber, sí, responsabilidad, pero tiene que haber una responsabilidad de parte de ambos, de la pareja. O sea, un bebé se procrea con dos personas. Mm. Entonces, procrea
3: con amor. Y con ganas de tenerlo, básicamente.
0: Eso es. Bueno, no
3: sé, porque algunas veces no hay amor se debe,
6: necesariamente,
0: se debe, claro, porque algunas se veces era. solamente pues uno está en una vaina eh, y, y termina pues, un embarazo no, no deseado. Algunas personas están describiendo esto, doctora, eh, como forzar a, a, a ser madres a, a, a personas. ¿Usted lo ve de esa manera?
5: Claro que sí. Imagínate una, una niña de 14 años que fue violada. ¿Cómo va ella a decidir ser madre? Es una niña. Yo he visto niñas hasta más pequeñitas, hasta de 11, 12 años teniendo hijos porque sus porque sus familias son conservativas y no les permiten uh -huh. abortar. Aunque, aunque sí pudiera, porque una porque bueno, antes de que pasara esto sí pudiera. Pero es, sí, eh, es un año muy fuerte. Eh, que un niño venga ¿verdad? con, una, con una enfermedades que ya sabemos que no va a sobrevivir uh -huh. es forzar una experiencia mucho más traumática a personas que pudieran no tenerlo.
0: Exacto. Entonces, si es una violación, porque cuando yo escuché uh -huh. eso, bueno, forzar a que seas madre eh, sería si te están forzando a quedar en embarazo, lo que sucede obviamente en una violación. Eh, uh -huh. Por eso yo creo que la doctora hace la distinción. Muy bien. Uh -huh. eh, Desde su punto de vista, ¿tiene alguna posición sobre cuál sería la ley? Uh, sobre el aborto que ahora va a considerar eh, el Congreso de los Estados Unidos muchos han hablado de básicamente codificar Roe vs Wade, que básicamente el aborto es legal hasta cierto tiempo uh, y después hay unas restricciones usted apoya eso, usted apoya eh, la posición, vamos a decir, diría yo un poco más extrema, como la de Elizabeth Warren que es uh, aborto sin excusa sin, eh, sin restricción, sin, sin restricción al, alguna, lo que entendemos que tampoco es muy popular uh, ¿Dónde está usted en ese eh, en ese tema? Si tiene yo alguna posición. Que,
5: yo creo que es caso por caso, Alejandro, porque hay personas que no se dan cuenta que están embarazadas hasta el cuarto mes, hasta el tercer mes, ¿verdad? Entonces uh -huh. es una, es algo más eh, de caso por caso. Si es una niña que tiene 15 años y que... Eh, por, por, ¿verdad? por cosas de que esos niños exploran y se quedan embarazadas, tienen, pueden decidirlo eh, eh, temprano. Eh, eh, a veces no se... No, no, Aún así, no no, no creo que en todos los embarazos, o que como una posición muy extrema para allá ni para acá. Totalmente. Que debe haber caso por caso y que, y que deba hacer que se delineen esas, eh, esas, eh, esas situaciones individuales. Imagínate una mujer que está buscando repro y, 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 eh, una repro reproducción con su esposo, ¿verdad? Y que van a una clínica para embarazarse y sale que se embaraza de ocho. Uh -huh. Ahí está el aborto ¿verdad? correctivo que remueven algunos, person algunos bebés, algunos fetos porque tienen que ver la vida de esa mujer. Esa mujer ya tendrá enfermedad, eh, eh, cosas que ya están avanzadas, ya una right. mujer tiene una maternidad avanzada. Si no te vas embarazar a una persona de ocho, de ocho fetos, vas a llegar al punto que puede perder la vida. O sea, tienes que ver la vida de la mujer. ¿Cómo También. impacta la vida de la mujer? Porque yo entiendo que es muy pro... Eh, Cristiano muy pro de nuestra comunidad al ver eh, eh, al ver este este tipo de, de, de situación como que fueran blanco y negro masivos, pero en realidad son, son fetos verdad hasta cierto punto y después se convierten ya en en en, en seres humanos que son a un punto diferente
0: Estamos hablando con la doctora eh, Ana Sierra, ella nos está dando su punto de vista como experta del tema, yo creo doctora que también ayudaría eh, si nos pudiéramos en los zapatos de la gente antes de, de, de opinar uh -huh. también, yo creo que mucha gente tiene opiniones sobre bueno, yo deberían sí. hacer esto, deberían hacer lo otro, eh, pero no están ahí con el doctor y la y la paciente ¿no? tomando no. esa decisión y como nos acaba de enseñar la doctora, hay, hay muchos tonos grises acá, uh -huh. entiendo. Claro. Uh, doctora, algo más que quiera añadir.
5: Sí, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta de que nosotros podemos dividirnos mucho por este tema, ¿verdad? El aborto es un tema muy fuerte, muy caliente, muy controversial eh, y hay que acordarse de que este no es el único tema que nos puede unir o dividir, que, que tengamos en mente como, como mujeres especialmente. El que tenemos opiniones, sí, que tenemos 10 puntos de vista, pero que a llegar al punto de, de causar como eh, eh, conflicto entre nosotros, tenemos que tener cuidado, porque cuando, mientras nosotras peleamos entre nosotras a ver quién tiene la razón y quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo, estamos distrayéndonos de la realidad que, que, que estamos perdiendo poder en esta sociedad. Es la bueno, realidad, perdemos bueno. poder en la sociedad y si nos enfocamos en, en, en pelear o en estar de que quién está de acuerdo y quién está de acuerdo o lo que yo sienta o no sienta, estamos dejando que otros tengan el poder sobre nosotros, más en general más que allá de, fuera de remover estos derechos de de, 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 hacer, de de abortar o no abortar estamos regresando a un, a un estado opresivo psicológicamente de más yo diría de más de 50, mucho más atrás.
0: Mucho más, y, y bueno, el viernes estábamos juntos cuando eh, justo después que llegó la decisión eh, eh, almorzamos juntos los tres milagros la doctora y y yo, y me estaba contando algo que me pareció muy interesante, y usted estaba diciendo, ahora van a poner las mujeres a pelearse con otras mujeres, porque la realidad del caso es que hay muchas mujeres que están en contra del aborto, de la misma mm -hmm. manera que hay muchas hombres, eh, mujeres que están a favor del aborto, obviamente, eh, y usted decía que eso es producto de algo, si me puede dar ese punto de vista.
5: De, de, de lo que es la, uh, la supremacía blanca, diría yo, y yo lo voy a decir muy directamente, porque yo en esto trabajo en, en casos de en, en lo que es la educación de la diversidad, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué porque Estados Unidos, ¿verdad? Yo voy a decirle esto, pues, bueno, me voy a entrar un poquito en política porque ahí sí si ya, ya me. Ya me...
0: <risa> Tranquila, <risa> ah, doctora, no tengo problema. Está,
5: está. ya Entonces ahí vamos. Eh, si tú ves de esta forma. Eh, hay teorías en donde la, 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 la Suprema Blanca, ellos quieren eh, continuar su poder, ¿verdad? La, Sobre... Esto viene
0: de la colonización, de, me deciste. Nosotros,
5: las minorías, y mm. más que todo... Pues, ¿Te acuerdas? También funciona poner a la, a la raza negra en contra de la latina, mm. a la raza china más arriba, como de, para que se nosotros entre nosotros tengamos conflicto, ¿verdad? Mm. Porque, pues, porque las personas que se mantienen peleando entre ellos son más fáciles de controlar. En, en las sociedades más grandes.
0: Por eso yo estoy totalmente en desacuerdo con identity politics. A mí no me gusta eso que separen a todo el mundo por raza, color, eh, sexo. Este que, que me gusta. Hey, somos personas. Dejamos ver cómo piensas. Totalmente ya. de acuerdo. Entonces, ¿usted piensa que esto es para esto va a dividir también a algunas mujeres a pelearse en contra de otras? Uh
5: -huh, uh -huh. No, ya está pasando, ya está pasando, ya está pasando dentro de los círculos de mujeres. Estamos viendo mujeres que están asustadas, mujeres que están eh, celebrando esto, hay mujeres que están, entonces ya empieza el mini conflicto que no existía y no estaba ahí, ¿verdad? Y ahora está ahí. Pero en sí, mira lo más un poco más, más, eh, más fuerte, que es una forma, la, las personas más afectadas que van a estar esto vamos a ser las personas que eh, somos de color, ¿verdad? Porque, ten, porque si nuestras comunidades eh, minorías tenemos menos acceso a salud, tenemos menos, eh, eh, menos un cuidado peor que la raza blanca. Tenemos uh -huh. menos eh, acceso también a la salud mental.
0: Pero es que por la... nuestro sistema socio, es por nuestra posición socioeconómica o es de raza. Porque no, una persona latina con dinero, me imagino, va a poder ir a buscarse una o no.
5: Cuando tú controlas, ¿verdad? Por raza, aún el cuidado a la mujer latina es peor que a la mujer blanca. ¿Por qué? Por, por racismo. Por... Porque, mira, imagínate que hay estudios que, que, que comentan que el dolor de la mujer latina en un hospital no se ve como muy serio. Porque los doctores ah. Perciben, ¿Ah, sí? ajá, lo perciben como que no, no es tan importante, como que hay doctores. Hay porque estudios. somos más fuertes. Ah, es tuyo. Dice, dice,
1: ok, la mujer latina es más fuerte, se puede aguantar <risa> hasta donde... Hasta
0: Pero casi donde. todos los doctores que yo hago, <risa> por lo menos en Kaiser Permanente, son todos de, de la India.
5: O es que está exagerando, o es ajá. que está exagerando porque son dramáticas, ¿verdad? Oh, es exactamente, no, no, no. el racismo sí. es fuerte Ahora te voy a challenge, busca los estudios que dicen Los doctores perciben que las personas de color tienen menos dolor que la gente blanca o imagínate, sea, que dolor, tú. imagínate tú Imagínate un dolor de pasto. Y no, no, no imagínate te, Pero te sí lo
1: que podría tu... decir Bueno, tenemos
5: ya son las 8 y 7, ¿verdad? Sí, No y
0: <risa> para que termine el punto la doctora, adelante
5: Sí, entonces eh, eh, hay muchos estudios que muestran eso. Ahora, nosotros pensamos que eso no existe, pero eso está ahí todo el tiempo, todos los días, eh, bueno. eh, en todo lo que es nuestro sistema. Por eso tenemos que saber que nosotros vamos a ser los que más vamos a ser afectados, pero también la mujer blanca y no se da cuenta, porque ellas son las que son más numerosas en tener hijos cada año aquí en Estados Unidos, no nosotros.
0: Claro, porque son la mayoría de, de, la, de la población todavía, claro. Eh, doctora, me hizo pensar, y gracias por el challenge. Vamos a buscar esa información definitivamente y vamos a ver si traemos el tema al aire. Me parece muy buena idea. Muchas gracias a la doctora gracias. Ana Sierra. La pueden seguir en sus redes sociales. Siempre está comentando. Muy buena tiktokera, by the way, les cuento. Ah, ah, eh, 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 <risa> doctora Sierra, ¿cómo la encontramos en TikTok y en sus redes sociales? Ana Sierra, ¿no? Sí, a Ana Sierra, consejería,
5: a Ana Sierra Counseling o doctora Sierra... En, en, en Facebook, Ana Sierra Concedería, y en todas las redes sociales está ahí. O
0: Ok, Ana Sierra, Ana Sierra. Counseling .com, Me gusta. Okay. Doctora Sierra, muchísimas gracias, como siempre.
5: Gracias, right. Muy señoría.
0: bien, era la doctora Sierra con nosotros. Vámonos al noticiero el tope de la hora. Solo nueve minutos tarde. <risa> Adelante, Samuel. El
3: legado de Donald Trump crece a medida que la Corte Suprema toma decisiones como la de Roe vs. Wade la semana pasada. El gobernador Glenn Junkin denunció vandalismo en un centro de embarazo en crisis en Lizburg. En nuestra América Latina, Congreso de Ecuador reanuda debate sobre la destitución del presidente Guillermo Lazo. Muy buenos días, le saluda Samuel Gálvez y aquel detalle de la información. El presidente Biden rara vez menciona a su predecesor por su nombre y apellido. Pero mientras hablaba con un país que estaba procesando y digiriendo un brusco cambio en los derechos de la mujer, no podía ignorar el legado de Donald Trump. Fueron tres jueces nombrados por un presidente, Donald Trump, quienes fueron el núcleo de la decisión de cambiar la balanza de la justicia y eliminar un derecho fundamental de la mujer en este país, dijo Biden, después de que la mayoría conservadora de la Corte Suprema votara para revocar Roe versus Wade, el fallo histórico de 1973 que brindó protección constitucional a la mujer que busca un aborto. La decisión marcó el impacto de Donald Trump aquí en Washington más de un año y medio después de que se fue de la Casa Blanca. Un tribunal que incluía tres conservadores designados por Trump también decidió debilitar las restricciones de la posesión de armas. Y al otro lado de la calle, en el Capitolio, que fue devastado por una multitud de partidarios de Trump en los últimos días de su presidencia, surgieron nuevos detalles de sus graves violaciones a las normas democráticas. En el ámbito regional metropolitano, a medida que continúan las manifestaciones por el aborto y los manifestantes reaccionan a la decisión de la Corte, el gobernador del estado de Virginia, Glenn Junkin, informó que la policía estatal está lista para apoyar a las fuerzas de orden público local, mientras continúa una investigación de vandalismo en un centro de control de embarazo en crisis, en Linsburg. No hay lugar para esto en Virginia, dijo Junkin, el sábado por la noche violar la ley es inaceptable. No es así como encontramos puntos en común. La policía de Lynchburg dijo que el Blue Ridge Pregnancy Center fue destrozado por cuatro personas enmascaradas. Esto ocurrió a las 10 de la mañana con 40 minutos del sábado pasado. En el ámbito de nuestra América Latina, por segundo día consecutivo, el Pleno de la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, va a sesionar de manera virtual para tratar sobre el pedido de destitución del presidente Guillermo Lazo, en la sesión de ayer, 135 asambleístas estuvieron presentes durante esta sesión virtual, que fue convocada por el presidente de la Asamblea, Virgilio Siquezela. El único objetivo de la sesión fue tratar la salida del presidente Guillermo Lazo de la presidencia. A esta sesión asistió Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia en representación del mandatario. Durante la sesión se declaró una comisión general, la idea de recibir a varios representantes para pronunciarse acerca de ello. En el mundo de los deportes seguimos hablando del fútbol pasión de multitudes, es el opio del pueblo, sí señor. Su futuro en el Manchester United empieza a tambalearse, de acuerdo con lo que hemos sabido recientemente, y de quién estamos hablando, pues de Cristiano Ronaldo. Se informó que el Athletic, el agente de Cristiano Ronaldo, se había reunido con representantes del Chelsea para un futuro traspaso. Este encuentro causó sorpresa y los Red Devils estaban furiosos, rojos. La reacción del Manchester United no ha sido de las mejores, de acuerdo con la información del Pasquín Daily Mirror. Ayer domingo se dio cuenta que se había llegado a la conclusión de que Cristiano Ronaldo está más firme que nunca y que no está a la venta. El Juraire está furioso, se señala la publicación por los movimientos de la gente Jorge Méndez, que al parecer ya no descarta la salida de cinco veces ganador del Balón de Oro en Old Trafford, pero fuentes de alto nivel del de equipo han dejado claro que Cristiano Ronaldo no va a ninguna parte y que Ten Hag ya lo ha incluido en los planes para la próxima temporada, así que lo que se filtró como posibilidad de que estuviera haciendo maletas no es cierto. Otro que podría alistarse, y que esto es un rumor, es Neymar. Pese a que tiene un contrato hasta junio del 2025 con el Paris Saint-Germain, el delantero brasileño está analizando dejar el club parisino antes de que empiece la temporada. Pretendientes no le faltan. Manchester United, Chelsea y Newcastle asomaron como las últimas horas como sus posibles destinos. ¿Se aburrió del Paris Saint-Germain? ¿No quiere jugar al lado de Mbappé y de Messi? Nada de eso. Las últimas declaraciones del presidente del club a la Gaceta de los Sport no le cayó bien al brasileño que siente que ha perdido protagonismo en el club. ¿Cómo están las condiciones de las carreteras a esta hora de la mañana en la capital de la nación? Se lo contamos de manera inmediata. Sí, porque los problemas a esta hora son y van aumentando. Hay un vehículo eh, incendiado en la 175 a la altura de la 110, 108 en Waterloo Road. La policía está en el lugar. También hay un incidente en la Dorsey Road Road, en ambas direcciones, a la altura de Patuxent road Road. Esto es viajando rumbo sur. ¿eh? Hay un accidente reportado en la Interestatal 66, cerca de la 123 en Virginia. Y la 81, viajando norte a la altura de la 3 en Hammond Mill Road, todavía quedan remanentes de un accidente ocurrido temprano en la mañana y continúan los problemas en la 270 viajando sur por el hoyo que hay allí de, entre Montgomery Village y Samhain Highway. ¿Cómo está el tiempo para la zona metropolitana? La temperatura actual 76 grados Fahrenheit, que corresponde a 24 grados centígrados. La mañana nublada, podríamos tener lluvias al mediodía, posibilidades... También eh, tormentas eléctricas por la tarde o noche, las máximas en los 84. Así están las condiciones del tiempo y las carreteras en la zona metropolitana, aquí en Agenda
0: Radio DC. Muchas gracias Don Samuel Galvez, a las 8.15 minutos de la mañana oficialmente comenzamos la segunda hora del programa en breve se conecta el abogado Joseph Malouf que estoy seguro tiene mucho que decir sobre la decisión de la Corte oh, Suprema de el pasado viernes sobre Roe vs Wade hablaremos un poquito de política, también sobre que el juez Thomas un conservador, súper conservador, que en mi opinión él ya ni siquiera piensa utilizando la ley, yo creo que muchas veces piensa con el odio que le tiene a, a, los, a los liberales de una le mete el dedo en la llaga y dice que dice que quiere reconsiderar el matrimonio entre el mismo sexo. Hay los votos para eso en la, en la corte. Te dejaremos saber. También AOC, Alexandro Ocasio Cortés, plantea impeachment a jueces de la Corte Suprema. La pregunta es si se puede. Y bueno, eh, no necesariamente, me imagino, puedes hacer un impeachment porque no te gustó cómo falló eh, un juez. Pero sí hay unas razones por las cuales quizás. Eh, podríamos hacer un impeachment en contra de, por ejemplo, el juez Thomas. Y es eh, lo que tan involucrado estuvo con lo que sucedió el 6 de enero. Sabemos lo involucrado que estuvo su esposa. Eh, yeah. La pregunta es si él también estuvo involucrado. Eso me imagino podría ser razón yeah. para un impeachment. Eh, yeah. También hay otros que hay unas deudas que tenían antes de que fueran eh, confirmados, que de repente desaparecieron, que se han oh, yeah. reportado. Ahora, no sé si es un chisme de Twitter yeah. o si de verdad. Uh, es, eh, eh, es verdad eh, lo de mintieron bajo juramento que me dice Francisco Durán en, en cuando a ellos los le preguntan sobre Roe vs Wade eh, eh, sinceramente en mi opinión eso es una exageración de parte de los medios y a qué me refiero si ves la pregunta que le están haciendo le están preguntando sobre lo que ya está hecho y sobre lo que ya está hecho y los casos que ya se han visto están diciendo Roe vs Wade es ley pero ellos siempre eh, eh, decían que no pueden juzgar Un caso que venga en el futuro uh -huh. Y el caso de Mississippi Obvio vino en el futuro eh, ¿ves? Esos todos menos creo que Amy, Amy Coney Barrett eh, creo que Amy Coney Barrett ya sabía que ese caso venía, pero ella no iba a opinar de un caso pendiente en la Corte un juez no debe hacer eso en una nominación, así que eh, hay, hay que tener cuidado con, con eh, entiendo el punto, pero hay que tener cuidado con, con ese argumento. Otra cosa que está pasando por esto es una serie de eh, protestas vamos a ver video ahora de lo que, de lo que está sucediendo y un solo consejo eh, hay, un hay un montón de gente de afuera con, con y you know. con you mucho like que decir yeah. y con muchas ganas de expresarse. Ok, tenga cuidado, recuerde que en noviembre hay una elección mm -hmm. en donde el tema del aborto va a ser central. Mm -hmm. Su comportamiento va a ayudar a ver quién gana y quién pierde. Mm -hmm. Esta no es solamente una oportunidad para ahora sacarnos todas las ganas que tenemos de gritar y de hacer, de esto, eh, y vamos a, a montarnos en la ola de la decisión de la Corte. Para, para expresarnos pensemos, pensemos bien porque yeah. hay alguna gente que lo que le gusta es la lucha y les encanta la lucha porque ahora tengo tiempo de ir a hacer y, y, y podrías estar haciéndole daño a tu punto de vista y hablo a yeah. ambos lados ya yeah. hablo a los extremistas eh, en ambos lados tengan mucho cuidado eh, por favor eh, yeah. vamos a ver un poquito de eso eh, no lo quería, no quería empezar el show con eso porque no nos gusta ser sensacionalistas. Eh, pero es importante que hablamos de este de esta parte también. Vamos sí. para encima. Esto es. sucedió. Eh, bueno, esta que estamos viendo en Grand Rapids, eh, Cesar Rapids, Iowa. Sí, sí, sí. Ah, como pueden ver por acá. Un camión eh, pasa por al frente de una gente que está protestando. Eh, yo pensaba, eh, porque la manera que yo he visto esto es que mira cómo están, los que están a favor del aborto, eh, trataron de atropellar a alguien. Eh, sí. Y pensé que ya había atropellado a alguien. Está la gente respondiendo, no, ellos se pararon para detener el tráfico y aparentemente el camión está queriendo eh, continuar. ¿Que no, parar, no lo lograron parar? No, no lo lograron parar. Un titular que dice, están atropellando a gente pro-aborto, cuando tú te estás parando al frente... Eh, de, del camino, no sé si es justo tampoco, eh, yeah. digan, díganme ustedes, eh, yeah. pero son cositas de las que estamos viendo, vámonos a otras protestas que, que hemos visto ah, en California también aquí tenemos otra otro shot eh, de, de, de esto aquí tenemos otra gente siendo arrestada esto es en Greenville, South eh, Carolina en donde estamos viendo que alguna gente se le está desquitando con la policía ah, eh, en este momento, la policía está para mantener yo entiendo que no todo, el orden, no sé qué, no. entiendo que no todos son buenos algunas veces, Samuel, pero tampoco yo o sea. creo que ellos tienen que ver con la decisión que tomó la Corte Suprema. Si usted o. le tira con un, una piedra a un policía, va a responder.
2: Va a responder, ¿no?
1: sí. el, el, Hay mucha sí.
0: gente exaltada de ambos lados,
3: es. esos tienen que eh, calmarse un poco, eh, poner los pies sobre la tierra y ver que esta decisión eh, no va a cambiar eh, de la noche a la mañana. Es muy sí. probable que nosotros eh, lo veamos que te digo dentro de 30 o 40 años, mm. algún tipo de cambio porque lo que hay en la Corte Suprema de Justicia, especialmente el, este grupo de jueces conservadores, es gente joven, que mm. se va a mantener en el lugar hasta que decidan irse, punto y o los sea. conservadores van a estar allí sorry That's it. Uh -huh.
2: Oye, y
0: el juez Thomas, deberíamos you know, hablar en serio sobre las cosas que estaba diciendo AOC, eh, Alejandro Alexandro Caso Cortés, no solamente el impeachment. Ella eh, dio un, un discurso que me pareció muy interesante, algunas ideas yo creo que son válidas, eh, en cuanto a cambiar cómo funciona la, la corte. Por ejemplo, establecer un límite eh, uh -huh. para uh -huh. que se puedan retirar. Porque mira, hemos hablado muchísimo y le podemos echar la culpa a un sinnúmero de cosas. Pero tenemos que, si vamos a hablar de por qué razón llegamos a donde estamos el viernes pasado, tenemos que considerar varias cosas. Una, la gente puritana demócrata eh, que no estaba dispuesta a votar por Hillary Clinton, eh, porque en los 90 utilizó una frase que se llama Super Predator, eh, que desde el punto de vista de 2016 era racista. Mirando a referirse a superpredadores, hablando de jóvenes mayormente afroamericanos que estaban cometiendo muchos crímenes eh, la comunidad, que la misma comunidad afroamericana pidió leyes más fuertes. Eh, en ese momento esa parte del análisis usted no la va a conocer si, se, si usted lo que ve CNN, MSNBC y Fox News porque no hablan de eso uh, y la tildaron a ella de no ser una verdadera amiga de la comunidad afroamericana dicen algunos que eso mantuvo el voto abajo y que quizás por eso también eh, ganó Trump que usted sabe ganó a Chiripa eh, él perdió el voto popular y ganó en tres estados claves con solamente mil votos eh, uh -huh. divididos en esos tres estados entonces a esa gente que buscan el candidato absolutamente perfecto porque ellos son buenas personas y yo solamente voto por personas perfectas porque yo soy moralmente superior al resto pues toma ahí tienes porque el hecho de que Donald Trump llegó a, a la Casa Blanca en 2016 le permitió nombrar tres jueces conservadores que esta es la decisión que tomaron así que los que están molestísimos de todo esto y no votaron en 2016. ¿O se fueron con la candidata del Partido Verde? Porque ella era más socialista y más liberal que Hillary Clinton. Toma. Porque eso, usted es responsable de esto como cualquier otro. Y yo sé que no quiere escuchar eso, pero esa es la realidad. Eso es para el izquierdista que busca el candidato absolutamente yeah. perfecto, el que dice, yo no voy a apoyar nada que sea reforma migratoria a menos que eh, tenga la, el camino a la ciudadanía, porque si no... Eh, bueno, ahí tienes. Okay, Eso es yeah. lo que en la perfección que tú buscas causa. La otra mm -hmm. cosa es que, eh, que hay que mencionar es que Ruth Bader Ginsburg, y es una ícona, de, de los liberales, debió haberse, mujer. debió haberse, no, la segunda, eh, la segunda mujer, debió haberse retirado cuando todavía Barack Obama estaba ahí ah, para sí. él nombrar a alguien, sí. ¿ok? Y, y de esa manera no dejarle ese otro asiento que se le dejó a Trump. Y Trump, porque quizás un Bush si hubiese ganado Bush, eh, si hubiese ganado, qué sé yo, cualquiera de los otros republicanos que estaban corriendo, hubiesen dicho, mira, yo no voy a reemplazar a una jueza liberal con una jueza súper conservadora. Yo voy a poner una jueza más o menos conservadora, pero más o menos centrista. Porque eso es lo que hubieran hecho. Trump no. Trump dijo, es mi asiento. Yo voy a poner quien me dé la gana y la voy a reemplazar con alguien de la, del otro extremo. Ah, y eso fue precisamente lo que él hizo. eso, es porque no tenemos límites tampoco de cuántos años debe servir un, 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 un juez. Yep. Eh, es lifetime appointment. Oh yeah. O sea, Clarence Thomas ya lleva 30 años en la corte. Fue en 1991.
1: Viene, o sea? uh, yeah.
0: <risa> Clarence Thomas lleva 30 años en la corte. O sea, 30 años debería ser enough. Right. Yeah. Eh, yo no. creo que, que, que eso es importante eh, también. Um, Salvado Lo eh, nos están pidiendo el número, aquí va el número de, de Salvador Law, 301-933-1814, 301-933-1814, que tiene casos de familias, abogados de familia, eh, tienen departamento de inmigración, departamento criminal, las oficinas del abogado... Eh, eh, Carlos Salvador, perdón, sí. llame ahora al 301-933-1814 eh, Fernando Negrón, que es miembro, dice Bravo por los policías que reparten macana hoy en contra de las mujeres mientras la la aguantaban las macanas a los trompistas el 6 de sí. enero sí. eh, Ya, yeah. yeah. es, esas son ya, yeah. y definitivamente que hay una Claro está, no sabemos si son los mismos policías, ¿no? Uh, sí. Sabemos que son policías eh, entonces ese análisis es de las dos cajitas, eh, el izquierda y, y, y derecha, pero no se si son los mismos policías. Yo creo que la comparación fuese si el mismo policía que se llama Samuel Galvez actuó de cierta manera en una cosa y el mismo policía Samuel Galvez actuó de otra manera. Ahí la comparación te la compro, uh, pero no de la otra manera. Un, una, una, un debate intrafamiliar acá en el programa saludos a Fernando que es muy bueno en esto también es excelente sí. analista político 8.26 minutos en la mañana en breve el abogado Joseph Maluf eh, nos dice Bárbara Galvez Collado Poblete saludos Bárbara Alejandro estoy contigo, yo no entiendo por qué los jueces de la Corte Suprema tienen que estar toda la vida allí yo tampoco yeah. Yeah. Ah, además de que esto ayuda también para uno prepararse un poquito mejor eh, no me imagino los presidentes eh, la, 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 la gente que se encarga ¿no? de de crear el pipeline eh, de, de jueces, de estar un poquito mejor preparado. Yeah. Eh, si ya tú sabes que, qué sé yo, este año va a haber una un asiento abierto de la Corte Suprema, creo que los votantes pueden tomar eso en consideración, eh, mientras que ahora mismo no tenemos esa eh, eh, eso.
1: Claro, no es, es como que al azar. Que sea, sí. no. Si eh, se muere uno... Bueno.
0: Bueno, ojalá y se muera uno de estos jueces, ojalá y se quiera uno eh, retirar, o sea... Pero
1: eh, eso es lo que pasó, ¿no? De, 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 con, con Trump, o sea, en los cuatro años de Trump, tres. Ya. Yeah, tres, yeah. tres, o sea... Y en el, y en el, y el
3: gobierno anterior a Trump no dejaron al presidente Obama presentar su candidato, que ahora es el fiscal general de la nación, mm -hmm. y, y, y tenía toda la, la, de, la de ganar. O sea, a esta gente la la, la aceptaron la... ¿Qué te digo, la aprobaron en
0: cuestión sí. de días. Buen punto, Samuel. Eh, hay, que, hay eh, más eh, no, muy buen punto, hay que decir eso también: que hay un juez wow. que debió haber estado ahí bajo el gobierno de Obama, que Así no se es. lo permitieron, Mitch McConnell lo, lo aguantó y fue ese primer juez que pone en la Corte Suprema Donald Trump. Bien. Añádele eso a la posibilidad de haber eh, tenido ya disponible el asiento de Ruth Bader Ginsburg bajo Obama. Para él eh, hacer un, un, un cambio y no tendríamos lo que tenemos hoy día. Pero estamos jugando, you know, eh, hindsight is 2020, /20, como dicen. ¿no? Pero deberíamos aprender de los errores, es lo que, es, es lo que digo yo. Eh, nos dice por acá eh, Bárbara Galvez Coyete Poblete: para cambiar todo esto tenemos que ir a votar. Muchas personas reclaman machismo por lo que no les gusta. Pero desgraciadamente cuando llegue el momento no van a votar totalmente, cierto, salgan a votar. Conjuste Citi Galvez. Dice, segunda, pre segunda pregunta para el doctor Malouf, ¿Qué pasará con DACA? ¿Será anulada por estos jueces? Y la ley del matrimonio gay. Eh, uh. Muy buenas preguntas. La pregunta uh -huh. clave para contestar todas esas preguntas, eh, y me voy a basar en eso cuando hable con el abogado Joseph Maluf, será que técnicamente en la decisión de la Corte fue lo que utilizaron para justificar este cambio. Entonces, ah. cuando aprendamos eso, cuando él nos conteste eso, podremos ver si eso también se puede encontrar en los otros casos que tienen que ver con DACA, que tienen que ver con matrimonio gay y lo que uh -huh. sea. Eh, porque la pregunta sugiere, eh, Cojute, de que básicamente lo que tenemos acá es una corte haciendo lo que les da la gana porque tienen un punto de vista conservador y están imponiendo su religión sobre los otros. Yeah. La realidad del caso es que están decidiendo basado en lo que la ley y la constitución dice sin tomar en consideración, qué sé yo, eh, otros puntos de vista. Eh, pero pensar que solamente porque, bueno, yo soy conservador, así que voy a anotar de esa manera y que, y que no ne voy a votar de esa manera y que no están preparando un argumento legal no sería correcto. Eh, le vamos a preguntar al abogado Carlos Salvado y al abogado Joseph Maluf eh, sobre esto. En este tema, ellos dos tienen como cierta diferencia. Yeah. Uh, y es que, que creo que el Salvado es más. Eh, <risa> lo, que es, lo eh, Podríamos decir conservador, pero básicamente sí, sí, textualista. Más textualista. Más eh, que es,
1: textualista, ¿no?
0: Que, que es lo que hacen los conservadores. Como Justin eh, Anthony Scali. él decía: Mira, es que yo no, yo no estoy aquí, yo para, de, yo no estoy aquí <risa> para darte sí. mi opinión. Yo estoy aquí para decirte lo que la ley dice. Mm, sí, eh, pero, ¿Tú quieres que yo dé una opinión cuando la ley no me permite dar esa opinión? ¿Usted quiere que uh -huh. yo pueda producir esa opinión? ¿Necesito que cambie la ley? Yeah. Eh, es lo que decía antes Scalia haciendo un cambio en la Constitución. Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que, lo lo que decía, se va a necesitar?
1: Lo que, lo que decían es que tiene que haber una enmienda, ¿no? Porque estamos hablando de que la Constitución fue escrita en 1790 87. Entonces, ¿En qué año está... fue
0: escrita la Constitución? Bueno, es que ha sido escrita. Yeah. Yeah. Well, no, y ha sido yeah, enmendada. Sí, eso
4: no, es yeah, correcto.
0: Right. Right. 87 es yeah. una buena fecha. Ok, es so, una buena fecha de, de, de partida. All right, Carlos salvado, tú estás acá. Right. Eh, tu punto de vista, te voy a preguntar primero sobre lo que piensas de la decisión del de viernes pasado. El abogado Carlos salvado no te necesariamente te, va a estar a favor del aborto, en cuanto del aborto, esa no es la pregunta que le estamos haciendo. La pregunta es, ¿qué piensas sobre la decisión de la Corte y la ley, y también te quiero preguntar ¿Qué piensas sobre el fallo original De Roe vs Wade del año wow. 1973
4: Mira, yo ya le he dicho Lo que pienso del fallo de 73 Yo le he hecho la culpa Completamente a esa decisión Vaya. No es porque yo estoy De acuerdo del aborto o Que no estoy de acuerdo del aborto Es que esa decisión En 73 pienso yo que era más política mm. All right? Porque yeah. eso llevaba lo que qu quisieron la gente aquí en este país en 73. Y mira lo que sucede cuando uno una decisión de la Corte Suprema está basada en eso. Uh -huh. Cambiamos la vida para cinco décadas, ¿no? Ya, yeah. yeah. Más de cinco décadas. Uh -huh. Y ahora se despiertan y los jueces ven, ok, mira, eh, eh, hay, un, hay un problema acá. Esa decisión no está basada en lógica. Como yo siempre le ha dicho, hay un peligro ahí. Pero por 50 años, la mayoría de las personas de acá estaban contentas. Ok, this is what we want. Ok, está bien. Pero después se derrite todo cuando yeah. alguien le, le llama la atención. Mira, no está basado en, en lógica, hay que cambiarlo. Y ahora el problema que vamos a tener ahorita. Y mira, es una cosa... So básicamente, Suprema... Si te
0: entiendo bien, básicamente lo que me estás diciendo, porque el argumento que estamos escuchando en este momento, eh, abogado, es que esto ha sido una posición ideológica de la Corte y porque son conservadores, ellos decidieron hacer activismo desde la Corte, algo que debería estar en la rama legislativa, y cambiaron la ley. Lo que usted me está diciendo es, no, 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 el activismo fue lo que creó Roe mm, vs. Okay. Wade, y ellos están regresando a la Corte a la posición original de la Corte, que esto es decisión de los Estados, es lo que me dice usted.
4: Exactamente. Y okay. es, no hay ninguna manera que van a poder encontrar el derecho de un aborto en la Constitución. La yeah. Corte Suprema no está diciendo que no pueden tener un aborto. Mm -hmm. No están diciendo eso. Okay. No te están dando ese derecho abajo lo que está escrito en la Constitución. Simplemente uh -huh. eso es lo que han hecho. No o, han, para que la corte no pueda, es pueda hacer eso. Para yeah. que la
0: corte pueda hacer eso. Tendrían entonces que pa tendríamos que pasar una enmienda constitucional. Claro.
4: O, oh, claro, o pueden sería.
0: simplemente pasar porque una de las críticas al Partido Demócrata actualmente es, ...oígame, ustedes tienen desde 1973 para haber codificado eso en una ley federal. Uh -huh. Cosa de que la, el tema del aborto no estuviera basado en si la corte va a tirarlo para arriba o tirarlo para abajo, eh, que era básicamente ya es ley. Asumo que si pasan los demócratas con algunos republicanos, si es que se encuentran algunos, vamos a decir que solamente demócratas, ganan las elecciones de los demócratas en noviembre prometiendo una nueva ley que legalice el aborto en los Estados Unidos. La ley va por el centro, le atrae a muchas personas, incluyendo independientes, y ganan supermayorías los demócratas. Esto obviamente la, la idea de fantasía de los demócratas en este momento. Pero a ver si pasa. Y ellos escriben una ley donde codifican Roe versus Wade. ¿Queda entonces ya claro de que el aborto es legal a nivel nacional o puede la corte entonces también fallar en contra de esa ley?
4: Yo pienso que todavía va a ser problema porque después lo que estamos peleando es quién toma la decisión de controlar lo que está sucediendo en el país. Cuando estamos hablando de si un residente de, de, de Texas mm. o Texas, el Estado, mm. quiere proteger lo que no han uh, nacido, nacido todavía. Yeah. Right? Uh, se va a hacer una batalla entre el estado de Texas y el gobierno federal. ¿Cómo mm. que el gobierno federal yeah. me va a decir cómo yo voy a lidiar con mis residentes acá en Texas? Siempre va a tener un problema. La única manera que van a poder hacer esto es un, uh, amendar la Constitución. Yeah. Siempre va a y ahora, esto no va a terminar todo. La Corte Suprema, lo que no me gusta de la decisión, que han dicho, mira... Uh, Ahorita esto para parar todo, pero no va a parar. Ahora vamos a tener estados peleando.
1: Más demandas. ¿Cuál,
4: cuál yeah. va a dar permiso? ¿Qué estado, you know? Y, y no simplemente entre el estado. Texas, por ejemplo, quiere dar cargos a una persona que le ayuda obtener un aborto de un residente. O sea que aquí eso lo que quiere... se va a
0: formar es un, un, un una, una, Bueno, pero decimos, en Puerto Rico decimos yeah, yeah. un arroz con culo. Disculpen la yeah. expresión, pero yeah. eso es lo, es lo que es, porque es que esto va a estar yeah. del cará. Eh, la yeah. cantidad de cortes, eh, jurisdicciones que cada uno va a tomar decisión sobre todo esto eh, de nuevo. <risa> interesante. Eh, abogado Carlos Salvado, vámonos con don Samuel que tiene una pregunta para usted.
3: No, 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 básicamente quiero que escuche nada más. Gracias por
1: acompañarnos en vivo desde Washington DC, buenos días
7: Buenos días y muchas gracias. Ah, el abogado. En fin, antes de entrar
1: de lleno es en estas opiniones del juez Tamás. Quiero que aclaremos lo que escribe en su opinión el, el juez Alito con respecto a esta decisión de revocar Roe versus Wade con un apoyo de cinco contra a cuatro de los jueces del máximo tribunal.
7: Bueno, para mí la decisión del juez es simplemente decir el derecho al aborto no existe, nunca ha existido. Ese es un derecho que cada estado puede regular y no es algo que la Corte Suprema va a interceder.
3: Ok, parte de lo que está haciendo en estos momentos el abogado Joseph malub en el programa de Univisión Despierta América está hablando sobre este mismo tema Muy bien. Eh, Carlos, así
2: que Muy bien, pues
3: básicamente mira, mira, lo que está diciendo Carlos Salvador,
0: a ver, ¿qué le molesta a Carlos Salvador?
4: Lo que me molesta es la idea que estas decisiones se, se deben de hacer por lo que se siente la mayoría de personas al día, uh -huh. ¿Right? Eso es horrible, esa idea es
0: horrible O sea, la, la, lo, lo que tú dices que o sea, que, que no debe ser algo político, no debe ser basado oh, en puede. una encuesta, no debe oh, ser basado inicial, en, ¿no? oye, la mayoría quiere esto, esto es lo que tienen que hacer, porque eso eso básicamente lo que haría de la Corte Suprema es otra rama legislativa, eh, eh, política, y no alguien que está ahí para ver si algo es o no es o ¿eso es lo que me quiere decir? Bueno, well, mira,
4: en, un, en una época, los afroamericanos no valían como un hombre acá, yeah. como una persona, no. right y eso yeah. fue la clima del día en 1857. Yeah. La Corte Suprema dijo: Mira, un afroamericano no es una persona. That's right. Así que lo que se quejan, ¿cómo van a cambiar presidente? Mm -hmm. right. qu qu queremos esa presidente todavía. Right? Así que la decisión no puede ser, no podemos escuchar. Y estoy enojado con el Cortés, como siempre. Right? Yeah. Yeah. <laughs> Ahora se está llamando de todo. Oh, let's do no, 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 Ya para de llorar. Yeah. Right? Porque la razón por que estás llorando ahorita es por la decisión que se tomó en 73 basado en política. Es That's como right. un, un padre de un niño que nunca la, le quitó nada, que le dio dulce, que le hizo cuéstate cuando quiera, yeah. para, you know, deje de, de llorar, y después son 25 años, no quiere trabajar, ¿qué pasa con este
0: muchacho? ¿Qué habrá padre? pasado? ¿eh? ¿Qué <risa> habrá pasado? <risa> Eso, <básicamente, risa> okay, Entonces, solamente para anotar para, you know, a, a lo que hizo el, el abogado Carlos Salvado. El análisis que acaba de dar el abogado Carlos Salvado no lo va a escuchar en casi ningún lugar en el día de hoy porque a la gente no le gusta que le digan las cosas como son.
6: Yeah. Okay?
0: Lo que está diciendo el abogado Carlos es La posición política no es necesariamente la que ha tomado esta Corte. La posición que ha tomado esta Corte es para reparar la posición política que se tomó en 1973, en donde todos los que yo, incluyendo el abogado Joseph Maluf, han dicho que eso era flojo. Ese caso que creó el aborto en los Estados Unidos. El otro punto que hace el abogado Carlos Salvado, para los que dicen, no se puede cambiar 50 años de precedente, entonces tendrías que estar, por ejemplo, en contra de Brown versus Board of Education, ¿verdad? Que acaba básicamente yeah. con la segregación en las escuelas. Porque había precedente. Eh, y, y todo eso. Tendríamos que hablar de eso también. Ahí está el abogado Joseph Maluf ya con nosotros. Yeah. Eh, yeah, abogado, claro, lo, 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 lo acabamos de ready. escuchar en Despierta América, abogado.
1: Oh, en el máximo tribunal Espero del país. Despiertos.
7: <risas> bueno, mira, primero y antes que nada, claramente esta decisión y el, el efecto que va a tener en el país va a ser irreparable
3: Okay, eso es lo que decía hace yes, yes. dos minutos atrás el abogado Joseph Paloma, para la cadena Univisión.
0: Abogado, deme yes, su yes. punto de vista sobre, ya hemos hablado de varias cosas, ¿no? Pero queremos escuchar su punto de vista sobre la decisión que toma la la, la corte, lo que viene eh, próximo, el abogado Carlos Salvador añadió al tema otras cosas, como por ejemplo, hay gente que se va a quejar de que, hey, cambiaste el de 50 años, pero el pasado... Eso ha sido positivo cuando hemos podido claro. cambiar un precedente, o sea que tampoco claro. queremos salirnos de, de cambiar un
7: precedente. Mira, déjame darte mi opinión legal, no yeah. tiene nada que ver con mi opinión personal Me sobre gusta. el tema, Me gusta. solamente legalmente hablando. ¿ok? Comencemos con el caso de Plessy, 1896, la Corte Suprema confirma que segregación está bien, yeah. que segregación es bueno. Okay. Uh, sabemos que Board, uh, Brown versus Board of Education encontró que segregación no era bueno right. y, y desarmaron. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ves ahí un cambio de presidente? Por supuesto, pero es para añadir derechos, reconocer más derechos.
0: Uh
2: -huh.
7: Ahora, vamos a la constitución a este concepto medio brujo de derechos de privacidad, pero no uh -huh. es tan brujo. La idea es esta. Carlos te va a decir que la cuarta enmienda y todo eso le ayuda a él mucho porque le da un derecho a privacidad a sus clientes a que no le registren el carro la casa sin causa probable. Entonces, ¿por qué los fundadores de este país pensaron que era tan importante la privacidad, pero no creen que es importante la privacidad de dos personas, por ejemplo, teniendo sexo y relaciones sexuales en un cuarto? Ahora antes de la, que la Corte Suprema se metiera en esos casos, incluyendo casos de homosexuales, como el caso de Lawrence del 2003, y otros casos donde la Corte dice, bueno, si hay privacidad para que no te registren la casa... Tiene que haber privacidad para que no te vean en el cuarto teniendo sexo. Pero eso es lo que pasó en esos casos. En el caso de Lawrence, la policía entra y hay dos hombres teniendo sexo. Una, pero,
0: abogado, antes de que pase a mm. ese, vamos a quedarnos en lo de a, a añadir derecho. Usted dice que la diferencia es, por ejemplo, con Brown versus Board of Education. Mire, cambian un precedente, pero para dar más derechos, aquí le están quitando el derecho a una mujer. Pero no también se le está dando más derechos a esas vidas que eh, podrían nacer. Eh, más protección que
7: vamos a hablar legalmente verdad? Claro. Legalmente, la ciencia médica no reconoce vida mm. al tener concepción o sea el momento que la mujer queda embarazada la ciencia médica la considera embarazada pero no la considera como dos personas como dos personas vidas claro. y
0: qué dice la ley eh, sobre eso abogado porque hemos visto en el pasado se recuerdan unos casos creo que fue al principio de este siglo en donde sí. había un hombre que había matado a su esposa y al bebé, y un Estado intentó ponerle cargos de doble homicidio, no solamente por la vida de la, de la madre, de su ex esposa sino del bebé que ella llevaba
7: adentro. Bueno, es muy eh, interesante que mencionas eso ahora, porque técnicamente hablando, bajo esta decisión, uno puede hacer el argumento de que una mujer que tiene 24 horas de estar embarazada son dos personas, y si la matas a ella, matas a dos. O y sea, me recuerdo que en estar... ese
0: tiempo el debate era espérate, hold on. yo decía, espérate, qué confusión para la, las personas y no, en contra del crimen y protección de la mujer, porque no, muchos se posicionaron en contra de la, de, de, eso, porque pensaban que iba a afectar la ley en cuanto al aborto. La ley que dice cuándo es que protegemos una vida según la ley. Eh, según en los Estados la salariales. ley
7: de antes era cuando la, el feto tenía la viabilidad de poder vivir fuera, fuera del vientre. Okay. Entonces, eh, estamos hablando del de concepto de que eh, la ley dice: para tener vida tienes que tener corazón, tienes que tener cerebro, tienes que tener esto. Vaya. O, o, o no ser dos células simplemente cambiando.
0: Muy bien. A, Entonces, eso es lo que ley. dice la ley. Muy bien. Eh, abogado, continúe con el análisis. Entonces, eh, hemos dicho: el abogado Carlos Salvador lo ha dicho acá. Usted ha hablado en con, no en contra. Usted está de acuerdo, obviamente, con el aborto, está de acuerdo con la decisión Roe versus Wade, pero entiende que era ley eh, floja. Eh, tu, tuvieron mate 50 años yeah. eh, para pasar una ley. ¿Por qué nunca se pasó una ley eh, con, con esto?
7: No es un requerimiento. Mira, la segunda enmienda tiene su ley adentro de la Constitución. Yo entiendo que la segunda enmienda habla de qué, pero mira cómo la Corte está dispuesta a extender las cosas que no están en la Constitución, porque en la Constitución no dice que tú puedes tener un arma oculta en tu cuerpo, Ajá. Uh -huh no, o se habla de milicias pero también los de, estados de, de, tienen muchas
0: de, leyes eh, que tienen que ver con armas, o sea no, no se han basado necesariamente, exclusivamente en lo que la Corte Suprema dijo sobre un caso, sino que también han, han, lo, lo han puesto a prueba eh, con diferentes bueno, pero,
7: leyes pero es bajo la bendición de la Corte Suprema que muchos estados no ponen ciertas leyes porque saben que es contrario a lo que la Corte Suprema ha dicho
2: Rachel Maddow
0: eh, abogado, uh -huh. le, le hago esta pregunta ahora a Rachel Maro, eh, que es una analista, eh, pues liberal, pero como que era muy, muy inteligente, uh, sí, eh, sí, Ella, súper sí, su, sí. inteligente. Uh, ella dice estar convencida, esto me lo envió el abogado eh, Julio Alemán, estar convencida de que lo más seguro es que van a tratar de llevar un caso de fetal personhood a la, a la Corte Suprema y con esto poder abolir 100% el aborto. Eh, en, lo, en los Estados Unidos, eh, en donde van a, porque esto es lo que ellos hacen, ¿no? Eh, ellos básicamente llevan casos para causar que la corte vaya fallando de la manera que ellos quieren. Están
7: cambiando el camino de la corte, obviamente, vaya, y van okay. a seguir el camino que la corte nos está dirigiendo, mm -hmm. y eso es eh, eliminación de derechos. Por eso es que Lawrence, Obergefell, Griswold, todos estos casos de derechos. Imagínate que te digan que tú no tienes derecho a tener un condón que tú no puedes usar un anticonceptivo oh que no puedes tomarte una píldora
0: ¿Es eso lo que están diciendo? No, o pero están eso te... no es lo que está pasando ahorita. Es lo que, es... No,
7: es lo que va a pasar cuando Clarence Thomas eh, no. tenga esos casos enfrente de él. Muy buena pregunta. Déjeme hacerle la pregunta, abogado.
0: Porque eso es precisamente lo que quería saber con usted, City Galvez. Sobre los otros casos, eh, por ejemplo, que menciona eh, Clarence Thomas. Okay, Clarence Thomas dice, pide no, reconsiderar el matrimonio entre el mismo sexo, ese este es uno, en, contra, en, en cuanto al caso de la, de la anticoncepción o anticonceptivos. Sí. estamos hablando sí, es el caso que esto, sí. ¿qué es lo que dice ese caso?
7: eso dice que el gobierno no se puede meter e interferir con tu derecho a usar anticonceptivos
1: pero los anticonceptivos el Estado no puede
7: or, orden, ordenar que no se puedan usar ningún Ahora, Estado ¿qué
1: están hablando de los anticonceptivos? están hablando pílpa. de la pinta después del día
7: no, no, esto no es para la píldora no, después del libro. es anticonceptivo. Eh, incluye federal. eso también. Yeah, generalmente. Anticonceptivo.
1: Pero
4: simplemente están diciendo que el gobierno federal no se puede meter. No están hablando de lo, que los no, claro, esto queda con los elección. Estados.
7: Un Estado puede hacerlo legal, otro Estado lo puede hacer ilegal. ¿Usted ve un Estado, no no ve un es estado este pasando
0: tema. una ley anticondón o, o anticonceptivos
7: ahora? Habían en los libros leyes viejas, y por eso fue bueno, que el hace caso... muchos años, yeah. lo interesante yeah. es que el caso estaba a punto... O sea, el Estado donde el caso se originó estaba a punto de eliminar la ley que prohibía los anticonceptivos, hasta que el caso llegó a la Corte Suprema y como la Corte Suprema se pronunció, entonces se convirtió en algo contrario. Pero para
0: estar claros, no es que ellos, como dice Carlos, van a ilegalizar estas cosas, sino que van a decir, los Estados deciden si en ese Estado es legal sí, o no. Sí, pero
7: Alejandro, tienes que tomar en cuenta que ya hay aproximadamente... 26 estados, más de la mitad en cuenta, y van a haber más, que van a prohibir el aborto, y después de estos casos, y sí, el caso, por ejemplo, eh, relaciones del de, de mismo sexo, ilegal, hay estados pero, como... Pero de quién,
4: quién tiene la culpa, Joe? Mira, este es el problema, el país ha cambiado de, de, de esa época, cuando todos estuvieron interesados al día de la política, de elijar, Alguien que los sí. iban a representar. Y yeah. es el problema ahorita. Porque cualquier estado que va a cambiar la ley lo está haciendo por la legislación.
7: Sí, y, es, y la legislación está haciéndose está por, por... Está haciéndose... No, 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 no. Déjame explicarte lo que se llama redistricting, ¿ok? Y gerrymander. Sí. Lo que eso significa es que de hay vos, líderes de elegidos de diferente partido por minorías. Ahora tenemos la minoría jalando la mayoría en una manera diferente, no una democracia típica donde la mayoría... No, pero, pero ese es,
0: redistricting afecta obviamente los asientos en el Congreso eh, Federal. Y estatal. Pero, no, estatal, estatal eh, y estatal también, pero la mayoría de la gente de un Estado todavía tiene el poder, abogado, de elegir su, su legislatura eh, inclusive para cambiar es, el redistricting.
7: pero No es tan fácil, por ejemplo, Maryland es difícil cambiar la mayoría en la legislatura porque la mayoría es demócrata entonces no puede simplemente decir, ay que la legislación se encargue hay que la gente elija, esa es la fantasía de Alito que lo puso en la decisión oh no, esto es para que la gente lo decida la no, gente bueno, no lo bueno, va a decidir ¿Cómo,
4: ¿cómo que es una fantasía cuando ahorita está diciendo okay. que los demócratas controlan okay. hay, más. hay, hay Maryland.
7: distritos Carlos hay distritos como Maryland en términos de demócratas, pero hay otros en términos de republicanos sí, pero cuando... está
0: Maryland, está Massachusetts, está California eh, está okay. New entonces, Jersey es Texas, Nueva Florida, York
7: 800 millas de viaje para venir a tener un aborto. No, no, Mucha pero lo que no quiere decir, sí, sí,
0: pero lo que estamos diciendo eh, abogado, es que decir que no existe democracia o que la, the will, o las ganas de la mayoría. No, la
7: mayoría pues, no está a cargo estoy diciendo. No, no es el que problema, no hay el problema que yo la creo que es el problema abogado. Pero aquí, por qué razón abogado? No hay...
0: Pero por qué razón abogado? Porque
7: tenemos, porque tenemos gente que eh, está utilizando el sistema una vez elegido para para tener justicia.
0: Y porque, y pierden, elecciones, porque y pierden elecciones. Porque los demócratas pierden elecciones.
7: Bueno, ganaron sí, la sí. Cámara, ganaron el Senado y ganaron la Casa Blanca. Sí, pero a nivel, a, a nivel
0: estatal, estamos hablando de redistricting. Ese proceso de redistricting en donde se hace gerrymandering, como dice el abogado eh, Joseph Malouf, lo toman mayormente las legislaturas estatales. Y, a, y los demócratas no se han enfocado en ganar. Hay un montón de estados que mandan demócratas para el Congreso, que votaron por el demócrata para presidente, que su legislatura es republicana. Me hablo de Pensilvania. Hablo creo que hasta de eh, Michigan, trataron de hacer eso eh, eh, también. Son estados básicamente demócratas, pero la legislatura estatal es republicana. No estoy seguro de Michigan. Eh, lo que qué, quiero qué, decir qué, con qué, eso es, ¿qué deben entonces lo que hacer?
7: qué deben hacer para ganar las elecciones, qué, que había, no, la mayoría republicana.
0: ¿Qué deben hacer los demócratas para asegurarse de ganar donde importa? Que son las elecciones locales.
7: Necesitan trabajar de verdad trabajar duro y tomar esto personal porque si algo eh, como esto no los motiva, y no estoy hablando del aborto, okay, estoy hablando del de derecho yo. a la privacidad, el derecho a que el gobierno no se meta en, el, en las relaciones sexuales, ni el tipo de relaciones sexuales, interesantemente a propósito me hubiera gustado decir esto en una edición, pero no hay tiempo Pero interesantemente el, el juez Clarence Thomas no mencionó un caso de Virginia, que se llama uh -huh. Love en contra de Virginia, Carlos, ¿por qué será? ¿Por qué será que la, todo la que se está muy bien lo que ese caso estaba en duda?
4: Porque no, no fue otra... Porque había
7: otro tema, ¿no? No, porque es, y... su mujer es blanca, por eso. Porque su mujer pero es blanca. Pero, pero
0: también, abogado, no será porque no ha llegado un... Eso está bueno, eso está buenísimo. es un great meme. Y está buenísimo para las redes sociales. Pero no hubo un caso cuestionando... No, pero no hubo un caso no, cuestionando hey, el presidente de
7: Nadie estaba cuestionando Lawrence. Nadie está cuestionando Griswold. Pero él mencionó esos casos... Nombre. La pregunta es: el siguiente caso que yo tengo en mi lista. Ah, ¿por qué Privado, tiene que ver con el matrimonio no, pero, entre personas de diferente raza. Que es, es Love
0: versus Virginia.
7: Love versus Virginia. Right. El, el, o sea, una mujer blanca, así que. Y creo que él vive, creo que él vive en historia. Virginia,
0: ¿no? Creo que el, el juez Thomas sí, vive sí. en Virginia. Um, sí. Ok, eh, otra, otra pregunta para el abogado. Aquí okay, adelante, Samuel, y después tenemos más una
3: otra pregunta para, para ambos. Y es un comentario que es, está saliendo en el New York Times. Dice, ¿la politización de la Corte Suprema de Justicia está erosionando su ¿Es legitimidad?
7: Hablando. La Corte ahora tiene, te da la impresión, uh -huh. y, y mira, quedan tres casos. Vamos a hacer un juego aquí, me gustaría, cada uno de ustedes me diga qué va a pasar, pero tenemos el caso de que se queden en México, que el, la, el presidente Biden quiere cancelar, y tenemos el caso del de jugador de fútbol, el entrenador, que, que hace que todos sus... No hace, pero que él reza después y la gente viene. Uh -huh. Y tenemos un caso que está cuestionando la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental para controlar plantas de power plants. ya yeah. Plantas de poder eléctrico. Generación ¿Qué, eléctrica. Yeah. ¿Qué piensan ¿cómo ustedes? Que cuestionando Yo pienso la la, la, que la ley de Remain en México, la corte va a fallar en contra de Biden. Va a decir que no puede cancelarlo y que la gente se tiene que quedar en México. Número dos, va a decir que el coach puede rezar las horas que quiera y donde quiera. Yo estoy porque de acuerdo. La mayoría es, es religiosa. Uh -huh. Y número tres, en términos de la autoridad de la EPA, probablemente van a decir que no tienen autoridad. Me preocupa eso porque, obviamente, eso uh -huh. le va a quitar la autoridad al EPA a tratar de evitar que el ambiente continúe envenenándose. Sí, o
0: Qué sí, interesante, que... cómo ha cambiado el partido yeah. republicano en ese aspecto, porque el EPA no es producto de la administración Nixon. Es producto Dominicano. de la administración Nixon. Yeah, yeah.
7: La mayoría, Carlos, ¿sabías eso? La mayoría de jueces en la Corte Suprema que votaron para crear Roe versus Wade eran republicanos. Es que ha cambiado, la es que ha cambiado mucho. Eh, yo
4: está bien, mira, los republicanos han cambiado
0: bastante. Sí, porque lo de partido no importa, sino ideología. Entonces la pregunta no, es ya. si eran progresistas o si eran conservadores. Uh, y, y en este tema, pues sí, han cambiado muchísimo eh, lo, los partidos, ¿no? Oye, caminando para adelante, hay muchos otros comentarios. Lourdes Chávez dice, me gusta este programa por, por los excelentes abogados que tienen. Eh, dice uh -huh. ella... Y pelean cualquier tema súper bien y me aclaran mis dudas siempre. De eso se trata. Alejandro Bañuelos dice, si el aborto es ilegal, ¿qué va a pasar con todas las mujeres que solo tienen permiso de trabajo? ¿Eso sería delito para, depor para ser deportadas? Pregunta, Alejandro,
7: la Corte no está declarando el aborto ilegal. ¿okay? Número uno, el aborto es legal donde el Estado dice que el aborto es legal. Vaya. No importa lo que la Corte Suprema dijo. La Corte Suprema lo que está diciendo es que ellos se retiran del tema. Ellos uh -huh. no tienen nada que ver, arréglenlo con la legislación estatal. Yeah. Ahora, la legislación puede ser federal. Puede haber una ley federal que uh -huh. diga que el aborto es legal o una ley federal que diga que todos los abortos son ilegales. Depende Pero... de lo que el Congreso, el presidente con el poder del veto y también el, el Senado, ¿no? Completo, digan. Pero eso es el Estado. Ahorita no quiere decir que el aborto es ilegal. Ahora, en términos de una persona que tiene aquí es deportable o no tiene eh, ciudadanía uh -huh. yo estoy seguro que si el estado pasa una ley
4: Como Texas, criminalizando
7: Texas. exacto criminal criminalizando el aborto con la mujer, no con el que practica el aborto. El practica, ajá, ajá. Hay estados que no castigan a la mujer, pero castigan al doctor, a la enfermera, ajá. al asistente, ajá. al chofer, a lo que sea. Pero no necesariamente a la mujer. Entonces, cada estado va a ser diferente, Alejandro. Puede ajá. que sea un estado donde la ley diga, la mujer va a ir presa. Y si fuera ahí, una mujer que no tiene ciudadanía podría ser deportada. Si tiene un el, delito moral. Un, exacto, ajá. tiene un delito que ahora va a ser cuestionado moralmente basado en esta decisión
0: muy bien, entonces vamos a hablar en breve sobre cuál es el efecto político eh, de todo esto, yo no estoy completamente claro cuál va a ser, hice un comentario la pasada hora en donde dije que los independientes son los que van a decidir todo esto creo que va a haber mucha más gente votando en noviembre en una elección medio término que lo usual debido a este tema va a traer un montón de votantes y mi idea abogado es que se va a beneficiar las ideas anti extremismo eh, eh, es quien va a ganar, a qué me refiero ya veo algunos republicanos buscando ilegalizar todo tipo de aborto incluyendo si la mujer fue violada y lo que sea Yo no, los Bien. independientes no van a estar con esa gente, te lo garantizo desde ahora y las encuestas así lo dicen de la misma, la manera... tienen
7: más de los independientes tienen republicanos a favor de la to ley del aborto
0: to 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 totalmente
7: mayoría, de la, misma, vale, de la misma
0: manera abogado si se van los demócratas con aborto a la hora que sea, cuando sea, sin preguntas sin, sin, sin nada, hasta el bueno. noveno mes, como dicen algunos extremistas y okay. es lo que está agarrando fuerza, por lo menos lo que algunos medios están publicando, y yo no sé si el medio está publicando eso porque eh, ¿cómo que es? ¿levanta pasiones? ¿O, ¿o porque realmente mucha gente se siente así? porque las encuestas que yo he leído, abogado la gente que está a favor del aborto todavía creen en
7: restricciones, simplemente no, restricciones tienen que existir, mira claro. nadie puede dormir tranquilo pensando que un un, un un ser humano que tal vez no ha nacido legalmente, pero ya es un ser humano, uh -huh. va a ser asesinado yo entiendo eso completamente, no es que no creamos, yo creo que todas las personas creen en unas restricciones. Nadie está diciendo que los, aunque es, políticamente escuchamos mujeres que dicen, una de ellas.
0: Yo siento que los que...
7: Escuadrón, el escuadrón, el escuadrón. El escuadrón. El escuadrón. El aborto se puede tener hasta el día siguiente. Después de Muchas mujeres
1: lo están diciendo. En mi es,
0: opinión, sí, estoy no. de acuerdo. Abogado, pero <ríe> le, hago, le hago esta pregunta. Ayer salió, o antes de ayer salió, eh, el senador del estado de West Virginia, Joe, eh, Joe Manchin sí. eh, que en el pasado se opuso a la ley del aborto que quisieron pasar los demócratas según sí. él, porque se iba más allá de codificar Roe vs Wade, que era el aborto sí. al cual estábamos acostumbrados en los Estados Unidos, y que iba más allá y que él no podía apoyar eso, pero ahora se vuelve a posicionar y dice yo estoy dispuesto a votar a favor de una ley que codifique Roe vs Wade la pregunta que yo tengo es si los demócratas van a tomar la oportunidad y ser el partido centrista por el cual la gente votó cuando votó por Biden. Que cuando, si que hubiesen querido extremismo de izquierda, se si hubiesen ido con Bernie Sanders. Pero eso no fue por lo que la gente votó. Votaron por Joe Biden. Querían una persona pragmática. La posición pragmática de... Codificar Roe versus Wade. Los demócratas van a poder ganar con eso o, o van a cometer el mismo error de siempre, de tratar de irse más lejos de lo que pueden y terminar, eh, eh, ¿cómo es? Este, eh, antagonizando un montón de gente.
7: Antes de que el Congreso y el presidente firmara en ley y el Congreso pasó la ley de seguridad de armas, te uh -huh. hubiera dicho que no. Mm. Pero ahora creo que finalmente los demócratas se han dado cuenta que es mejor pasar algo. A no pasar nada.
2: Yes. Sí. Y sí, lo hicieron bien, pero, Finalmente, I hope you're right.
7: des después de tan pero mira qué bien hicieron lo de las armas. Uh -huh. Eso uh -huh. eh, yo todavía me quedo con la boca abierta que el viernes Biden pudo firmar esto y convertirlo es. en ley. 20,
1: 29 republicanos lo hicieron, 20, eh, estuvieron a favor 14 en el Senado y 15 en la Cámara Republicana, en la Cámara Es de el clave,
4: milagros. ¿Ah? Es el clave. Ah, clave. Es es la clave. Yeah.
7: Ser moderado y yo creo que muchos, mira, inmediatamente tal vez no se sienta el efecto porque varios estados todavía tienen que pasar leyes, se van a tomar 30 días y también no a menos que alguien tenga planeado cuándo quedar embarazado, tal vez, ¿me entiendes? No se va a sentir en términos fuertes hasta que ya pase el tiempo. Ahora, mm. creo yo que el problema que... Mira, nadie... No no vamos no, a decir nadie, la mayoría de personas no se recuerdan lo que era la vida en Estados Unidos antes, antes. de 1973, claro, ¿por qué? Porque no habían nacido, tenían como yo tenía ocho años, así que eh, claramente, eh, pero yo entiendo la historia y yo sé la historia de este país y este país no puede negar que el aborto ha sido parte de la fibra de este país, porque lo ha sí. sido, Esa es la verdad Uh -huh. ah, hay lugares, hay estados, a países, mejor dicho, en Latinoamérica que nunca permitirían el aborto y nunca lo han permitido.
4: Okay. Y, y como
7: quiera es,
0: aborto sucede.
7: así es, Ay, no, es espérate, espérate, ¿Cómo
4: que puede ser la fábrica de este país? Porque,
7: porque, porque, aquí, mira, comencemos con Alexander Hamilton y la querida que tenía en la calle, ¿ok? <risa> así que este país ha fornicado en cantidades exageradas. Y no, ha no, mucha
0: fornicación, totalmente. Lots right, of fornication everywhere. A, a,
7: Sí, han, tenido, han, tenido, eh, han, tenido, han tenido abortos, la gente ha tenido abortos en muchos lugares,
0: pero claro, está abogado. Todavía tenemos descendientes, por ejemplo, de Thomas Jefferson, a, eh, que, you know, de sus hijos con las esclavas eh, de, de Thomas Jefferson. O sea que no todos abortaban, abogado. Eh, you
7: know. pero decir que esto es algo nuevo, que algo, wow, el aborto, claro que no, claro que no.
0: Actually, yo, estaba, yo estaba aprendiendo de esto, abogado. Me estaba, me, me estaba informando sobre esto, eh, basándome, creo que que esto viene de la ley de, eh, de gran bretaña obviamente antes de que fuese incluso gran bretaña creo que antes era legal eh, esto leí eh, un artículo sobre esto el otro día muy interesante eh, en como básicamente uno pensaría que era menos legal vamos a decirlo por decirlo de alguna manera eh, antes que hoy día y no era así a aparentemente estoy hablando del año you know, 1300 abogado. Ah, que supuestamente se, esto se podía hacer, es un artículo de opinión que vi este pasado eh, fin de semana con, con la historia eh, legal eh, de, del aborto, me pareció
7: muy interesante. Y Ese, es, como, es como una tienda que va a abrir un negocio grande y va a decir, nunca van a robar aquí, nunca, claro. nunca no. van a robar. Ya, ya,
0: vamos a estar claros, o sea, sí. en los países donde más abogados, sí. ya hicimos el, el, el research acá, mostramos lo, lo, los datos los países donde es ilegal el aborto, donde más restricciones hay Tendemos a ver más abortos eh, oh, yeah. y, y no necesariamente. Por... Los
7: abortos han estado bajando en Estados Unidos años Lo tras
0: años. Ahora, de, que... con eso, con eso dicho, abogado una de las razones por la que vemos que el aborto es más alto en esos países es porque además de que el aborto es ilegal también los anticonceptivos lo son, también hablar del sexo es tabú hay poca información Las
7: personas que tienen sexo del mismo sexo, tienen relaciones sexuales pueden ser emprisionadas.
0: totalmente, y hay una conexión entre todas esas cosas, con eso dicho los Estados Unidos con todo y que es un país centro-derecha en muchas cosas está a la izquierda de Europa en el tema del aborto sí, eh, eh, en, en Europa es mucho menos fácil conseguir un aborto, hay límites de 12 semanas, 13 semanas como vio a un panelista decir, ya eso es cierto, pero también la salud es gratis yeah. uh, y alguien tiene derecho a un doctor entonces te puedes enterar que estás en embarazo mucho más temprano right. eh, que aquí en los Estados Unidos eso eh, esa parte tenemos que tomarla en consideración, adelante eh, bueno, nosotros, nosotros pero, la
3: pregunta que yo hago ahora ¿Qué va a pasar con los líderes religiosos que estuvieron por los últimos 50 años peleando para que se revocara este mandato? ¿Qué va a pasar van a, con ellos? ¿Qué van, ¿qué van, a hacer? Van, a estar,
7: van a estar celebrando a que, que lograron yeah. cancelar el, el aborto yeah. y van a, a... O sea, mira, lo interesante es que tampoco el trabajo de ellos termina hoy, yeah. porque la Corte no ilegalizó, quiero clarificar una vez más, yeah. no ilegalizó yeah. el aborto, el aborto no es ilegal en Estados Unidos, yeah. el aborto es... Depende el estado, el estado de Maryland, el estado de la Florida, el estado de Virginia, van a tener la oportunidad de decidir cómo quieren, cuándo, qué circunstancias existen para poder tener un aborto. Ahora hay un concepto final que me preocupa, es varios estados quieren criminalizar que una mujer salga ah. del estado para mm. tener un aborto en otro estado. Sí, ah, no es como una
1: Ya esto es un acor acorralamiento para, 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 la, para mujer, la mujer, ¿no? Una decisión que tiene que ser, o sea, como esa... Yo no estoy seguro
7: que sea constitucionalmente una ley efectiva, porque típicamente la ley criminal aplica en el estado donde el crimen se comete. Yeah. Mm -hmm. sí, pero el derecho de
4: pasear, donde se encuentra.
7: Ajá. El derecho de sí, pasear de existe, de viajar. ¿A dónde? En la Constitución. Dónde?
4: en la constitución. Right to travel.
0: Right to travel. No, 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 no,
1: no, no, no,
0: no, 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 no,
5: pero tienes derecho al acceso no, dice, a salud. El derecho
7: a viajar es parte de la libertad de la que el ciudadano no puede ser deprived sin el proceso de law ley bajo la 5th Amendment. Eso es it es.
0: Bueno, solamente. No, el proceso, pero no es absoluto. Bueno, en cuanto a viajar, yo creo que lo que nos va a impedir el viajar son los altos precios de la gasolina en este verdad? momento. <risa> eh, no, yeah. Eso, they're taking care of that. Bueno, nos tenemos que ir. Fue un placer. <risa> eh, muy buena.
3: Creo Trudeau que la conversación. Trudeau y México dicen que si no hay derecho aquí en los Estados Unidos. Canadá y México los están esperando.
7: Sí, pero ¿cuánta gente tiene el billete para claro, irse a Canadá o sea. a quedarse en un hotel, a registrarse, a hacer el papeleo, los Y exámenes, Trudeau y,
0: ¿sí? el, eh, y AMLO, eh, entiendo lo popular que fue la frase, felicidades, reciban atención. Aquí tenemos un montón de estados en donde será legal también que es más barato que ir a México y llegar a Canadá. Pero les agradecemos que se montaron en la ola y hacer algunos puntos políticos. Muchas gracias a los dos. Eh, Okay, pueden ir a Nueva York, pueden ir a California eh, de nuevo. Muchas gracias. 9 y 6. Nos tenemos que ir Don Samuel Galvez, que es lo que viene a continuación. Yo
3: he con el abogado Joseph Malou, para hablar no
0: de política, sino de accidentes. Bueno, muchas gracias <risas> al abogado Carlos Salvado Muchas gracias a Milagros Méndez que se queda en Miami. Llame al abogado eh, Joseph Malouf 301-947-8998 y abogado eh, Carlos Salvado eh, Desde hace ratito Lourdes Chávez nos está pidiendo su teléfono, se lo dimos acá. Necesito una cita lo más temprano que pueda en el día de hoy para un caso de familia. Ah, ¿Qué está diciendo? ¿Okay? Eh, Lourdes Chávez le va a estar llamando 301 933 dieciocho catorce